1: May 21st. May 21st, there's going to be a terrific earthquake. Baby, 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 I'm going to leave.
0: podcast número 134, Luísa Suda. Estamos aqui, vamos falar hoje, vamos apresentar primeiro a nossa convidada feminina, né? É justo. Que é raro, é
2: raro. É raro, raro que... como já, já nos acusaram dessa raridade. Estamos aqui. novamente
0: aqui, depois de sucesso de crítica e público, com Juliana Valauer.
3: Vocês me trataram muito bem e eu voltei.
0: <risos> muito bem. E Luísa Suda, que vocês já ouviram a voz. É Isso aí, tô aqui. Luiz, vamos falar hoje de uma pauta que você mesmo
2: recomendou. Eu.
0: Que é: existe job ruim?
2: Existe job ruim? Existe? Ou o é? Job, job bom é job entregue? Isso.
0: Vamos fazer essa discussão que domina o pensamento do mercado de comunicação contemporâneo. Isso. É. Pós-moderno. Isso. Vamos resolver aqui. Nós Cosmopolita. três. Cosmopolita. Nós três vamos resolver isso aqui em pouco menos de uma hora.
2: Eu tô achando que hoje vai ser rápido, né? Porque tem pouca gente, pouca, <risos> pouca gente. A única pessoa polêmica que tô, sou eu, é Mas eu sou
3: polêmica. Olha
0: lá, vamos ver. Vamos ver. Como você dizia, é bancada subversiva.
2: É, hoje, não, hoje, hoje tava rolando uma configuração pra ter uma ala. Sub, só a ala subversiva do B9. Que ia ser o tipo Esquadrão Vermelho. <risos> E aí, deu uma quebrada, deu uma quebrada, tal, Ju aqui, enfim. Esquadrão vermelho. É muito é bem. É isso legal. aí. Vamos ao
0: comentário nos comentários aí?
2: Vamos lá. Boa. Os comentários,
0: então, olha nos comentários. O último programa foi o. Programa número 133, o Café e a cri Criatividade. Café e a Criatividade. Vocês dois não estiveram aqui, mas nós trouxemos o Will Prestes, que foi especialista,
2: para não, não nos deixar falar. E muitos entusiastas, do Sim.
0: Café era mesa. Isso, né? muitos entusiastas. E tivemos vários comentários, inclusive um deles é do Guga Mafra, editor de e-mails do Greencast. <risos> 29
2: anos. Ele não ia estar tá aqui, né? 29 anos sem o Guga? 29 anos, ah, não tem, lá, Eu acho que não está mentindo, hein? Eu acho é, que tá mentindo. Essa, essa tática de parar de fazer... Como é, é Contar a idade. Quando chega a 29, você para de fazer aniversário, sabe? Sim. E todo ano você completa 29 de novo. Mentira, né? É, tipo, você engana por uns 5 anos, assim.
0: <risos> São Paulo, São Paulo. Primeiramente, o sisteminha de comentários do Braincast está bombando. Uau. Em letras maiúsculas. Ponto de exclamação. Rapaz. Isso. Se você quer comentar sobre o episódio, vai lá em brainstorm9.com.br... Acesse o post do programa e dê sua opinião polêmica. Ou então escreva para braincast.brainstorm9.com.br e dê sua opinião, se for polêmica mesmo, bem escrita, e acrescentar algo para a discussão. Ela pode ser lida aqui no programa. Essa semana, além de vários comentários sobre café, gourmetização e cocô de pássaro, recebemos muito agradecimentos, porque o tema de redação do Enem 2014 foi Publicidade para Crianças, pauta do Braincast 87. É isso aí. Quando a gente fala, vem na minha que você passa de ano, não é figura de linguagem. Fiquem <risos> espertos. PS, vamos abrir o workshop 9 de redação por Enem. É verdade, esse fim de semana a gente recebeu vários... Elogios. Elogios, comentários Sim. no Facebook, no Twitter, e-mail, de gente falando, meu, salvou minha vida, porque eu vi o Braincast 87. <risos> Teve um cara que, inclusive, disse que, coincidentemente, ele estava indo para o Enem, ouvindo esse brinquedo. Nossa. Esse se deu muito esse bem. É esse se deu muito arte, né? bem, cara. Isso. Então, vai assim,
1: mesmo.
0: é isso aí. Como disse o Google aqui, vem na nossa que você vai passar de ano. Cola,
2: cola, é, cola na minha que você passa de ano. Boa. A é Juliana isso, Ballauer vai ler aqui o próximo comentário.
3: Will Scalione, 34 anos, arquiteto de sistema de informação, Auckland, Nova Zelândia. Que lindo, né? Muito, muito bem,
0: todo tá mundo. Internacional. Lá, será que ele viu os Hobbits lá, passando pelo...
3: Todos os dias. <risos> Olá, senhores. Gostaria apenas de comentar e, quem sabe, acrescentar informações sobre o famoso flat white, tão comum na Nova Zelândia. Essa bebida tradicional aqui é nada mais do que um latte com um detalhe a mais. Quando se pergunta para qualquer barista aqui qual é a diferença entre o latte e o flat, flat white, eles dizem que é basicamente a mesma coisa, a não ser pelo... Ah, meu Deus. Froating que todo flat white precisa ter. O detalhe do copo transparente não é parte da tradição da bebida. É bem comum cafeterias boas servirem o flat white na xícara branca comum ou no copo de papel, o famoso takeaway. O latte art, aqueles desenhos que os baristas fazem com leite, é bem comum nos flat whites aqui, ou seja, mais uma evidência de que é a mesma coisa, já que o leite tem que estar na mesma temperatura se comparado ao leite para fazer o latte. By the way, se o barista extrair um bom café e errar na temperatura do leite fervendo leite, coisa bem comum em Auckland pela falta de mão de obra qualificada, o flat white fica arruinado, o leite perde completamente a cremosidade e a bebida fica bem ruim. Gandalf manda um abraço.
1: <risos>
0: <risos> muito bom. Lembra que a gente tomou esse flat white lá no que eu falei, comentei no programa passado? Não. O Iabu levou a gente lá naquele ah, você desce a escada isso, no prédio é, um lembro, australiano. Lembro, lembro. E era isso. O, o, o grande o carro chefe era o tal do, do flat white. Flat white. Não foi marcante, né?
3: Não, foi Sabe... marcante o pãozinho Luiz, com com abacate. Abacate. Né? Foi muito
0: bom, é verdade. Uau. Isso aí. Vai lá, Luísa Suda. Manda ver no próximo hum. Ok.
2: Maria Elisa Ferreira Silva, 27 anos, atriz, São Paulo, SP. Olá, Braincasters. Olha só já né, adotando aí é, chavões dos nossos amigos, <risos> Isso. né? Só faltou o Google para falar. E aí, beleza? E aí, beleza. Rolou <risos> é, um Olá, Braincasters, <risos> na noite, sem o Maron tá aqui, que bom. É, o Braincaste 133, o café é a criatividade, me fez perceber que não sei nada sobre essa bebida que tanto consumo me deixou com muita vontade de beber o que seria um bom café diariamente. Aí aqui está. O programa só me fez perceber que o café que eu bebo é uma porcaria, <risos> e que é necessário um monte de fatores gourmetizantes para que eu possa ter a graça de beber um café de verdade. Vocês acabaram com o café que eu bebo, mas não me deram opções. Depois de vocês fizeram isso mesmo? Poxa, que... Foi um pouco, foi um pouco. <risos>
0: Caramba. Não, mas a gente deu opções. Inclusive, falamos que você não precisa gastar muito para isso. E assim, e que tu, existem momentos, né? Você não tem que tomar o café co, é, é, moído na hora da Nova Zelândia com filtros
2: japoneses todo dia, e todo... Tem, claro. tem momentos
0: para isso e outros momentos você toma lá o cafezinho da padoca e, e café
2: é aquela coisa é, o café também tem sentimento, entendeu? nada como se acordar com o equipamento que você tem em mãos fazer. fazer um café para é. a sua amada
3: é, é romântico isso que bonito é, é que, bonito, é que bonito, é o melhor café do mundo é, então, é, bonito. é isso aí
2: Bom. contexto de, depois de ouvir o Braincast, eu sei exatamente o que não comprar, mas qual seria uma boa marca de café para consumo no dia a dia que tem um preço pagável Onde eu posso comprar esse café? Não foi dada nenhuma sugestão de um bom grão para consumir ou uma boa cafeteria. Qual a minha saída, Brancasters? Estou fadada a consumir carvão moído pensando que é café de verdade. Ou terei que stalkear a barraca itinerante do Will sempre que quiser um café gourmet. Ai de mim, ajuda-me. Preciso de café para ser criativo e não posso mais lidar com um café pilão especial. Abraço, muito obrigado, tudo de bom. Muito Tem bonito. aqui uma nota do, do nosso queridíssimo Guga Mafra. Editor de e-mails ele falou, ele diz o seguinte para você, minha cara Maria Elisa falei com o Will e ele passou as seguintes dicas em São Paulo Coffee Lab, Sofá Café King of the Fork, todos em Pinheiros nesses lugares você pode comprar o café em grãos ele disse ainda que está testando o Mocha Club, serviço de assinatura de cafés, que pode ser uma saída recomendou também a Little Coffee Shop uma loja de menos de 2 metros quadrados que tem um ótimo expresso e a Frida e Minas Sorvetes que serve um ótimo coado e claro, o Willow Tree Coffee, que deve ter seu site lançado nos próximos dias. Todos os endereços e links estão no post desse episódio em brainstorm 9combr Tem um que eu adoro também, cara, que não tá aqui na lista. Não é gourmet, tudo, é? mas o Floresta, cara. Ah. Floresta é um café que fica ali no Copan. O seu Antônio Emílio de Moraes adorava tomar café lá diariamente. Tem toda uma pegada, assim. Sim. E tá lá há tanto tempo, cara. O café de lá é. é, é eu sei lá se atende às questões. <risos> gourmetizantes aqui. Mas, cara, é muito bom. E se você é atriz, como, como diz que é aqui, Copan, aquele prédio famoso, tal tá do lado da Roosevelt. É isso aí. Você tem que ir lá. Tem que ir lá. E, esse... vem, e lá vende café também. Tanto moído, na... eles moem na hora, quanto você pode levar em grãos. Ah, muito bem. É, a gente tá questionando
0: aqui, falou de alguns cafés que... Lembra, a gente foi no Coffee Lab, Juliana? Sim. E eu fiz lá o ritual número um. Realmente tem esse negócio de comparar o café gourmetizado... Com o café do dia a dia. Sei lá, qualquer marca. Pilão, café do ponto, uma e tal. Uhum. E, cara, é gritante a diferença entre um e outro. Só que, assim, não dá para você, todo dia, tomar um café, não uma dá. experiência Não dá, não dá. Não dá. Você precisa ter uma não. saída, né? Qual é o que você pode comprar no mercado? E talvez essa sua indicação
2: aí... É uma Deu, boa, né? Repente. Assim, uma coisa que eu fiz... Eu comprei um, um moedor de 50 reais. Sim é um daqueles moedores elétricos para é. moer um pouquinho que eu né que eu consumo por dia eu vejo isso também aí varia o vamos dizer assim a, aonde eu faço ele tu comprei uma aeropress tem uma Moca italiana e eventualmente no, no escritório eu faço coado sim então assim vou variando tá né? e, e eu... tem uma no expresso também é, a gente pra, pegou... pro ele dia a foi
0: dia foi um dos questionamentos né do café e... em cápsulas qual é a sua opinião e a ah
2: ele ele não é o melhor café que existe mesmo assim dá dá para ver que sei lá ele Dependendo do sabor dos blends lá da Nespresso, tem, um, tem uns que são bem ácidos. Eu não, não são todos os que eu gosto, não. Mas para café de dia a dia, esse expresso que você toma Prático, no trabalho né? e tal, ah, ele vai bem assim. Até porque, meu, aquela coisa, quando você pensa num grande escritório, que, é, que sei lá, você vai ter uma funcionária para fazer café para um batalhão e, e, e o escritório quer economizar custo, então vai ser aquele pior pó. Com, a água meio, com aquela água que vai ficar requentando o café. A água qual, do volume morto, é, parte 2. É, e, e, assim, e, e tudo. E, e, e o café vai para aquela garrafa térmica e vai ficar lá e oxida rápido e tudo mais. É, realmente, o Nespresso é uma, é uma saída melhor tudo mais. Mas, óbvio, está longe de ser o. Né, o café. <risos> é, o Gu criticou. coisa o, toda.
0: O Google criticou o aspecto de exclusividade que a Nespresso tenta fazer, que você só pode comprar no shopping com CPF, é, é meio... que você vai no mercado e não tem, sabe? É. Tem todo. Ele falou que parece coisa de dentista porque tem a xícara especial. Mas, com mas nada,
2: sei. mas é, isso é famoso. Isso é só Martkin, né? É. <risos> é assim, Martkin. Martkin. É o negócio todo da negócio todo da é que, sei lá, uma vez você compra a máquina. Ele meio que te convida a fazer parte de Do um clube. clube. É, verdade. E aí você ganha um telefone para, por é exemplo, verdade. pedir. Toda vez que o teu estoque de café estiver acabando, é só ligar e falar, ah, manda mais. Sim. E aí eles mandam. Só na primeira compra que você precisa provar cartão, esse tipo de coisa. É. Então vamos lá. Vou ler o último comentário aqui. É o último comentário? Não, não é o último comentário. Tem mais. Tem mais. Você
0: selecionou um monte. Cara. Isso. O Guga falou que ficou empolgadado com esses comentários, que a galera adorou, participou ah, muito. O
2: programa hoje é só comentando os comentários. Isso. Ah, Marcelo de <risos> Freitas,
0: Home Rich. Será que é isso mesmo Home Rich. 23 anos, publicitário, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Ah, Porto Alegre é aquela cidade onde a galera tá correndo pelada, né? Meu, cara, que onda, hein? É, que onda. <risos> que onda. Não, isso
3: é uma ação publicitária. A gente tava discutindo hoje na agência e assim, é... quando que você tem quatro mulheres malucas que resolvem sair pelada e todas são bonitas, não é... tem celulite. E elas assim, estão num estado mental, que saem de casa tirando a roupa, mas não esquece o tênis né é... Sa... não, não usa roupa mas tênis Sim. ela lembra de botar vai, vai,
0: vai mas né? todas
2: saíram de tênis uma eu vi, acho que estava de eu vi, eu vi,
3: não, uma eu vi... Foto. A, de, a de
2: hoje tava de tênis e até capzinho mas a de uh, a de, um
3: pouco estranho, a de domingo
2: estava não vai se revelar ainda a campanha ah, tal é. assim legal tudo mais já vai já fica aqui meu meu conselho cara publicitário pensou nisso isso, formação publicitária Cara, tem gente cometendo crimes aí, tal, <risos> tentado, mudou, calma, é, tem umas, tem umas tá violações cuidado. da lei
0: aí, né, meus amigos? Tá, vamos lá. O Marcelo não está falando nada disso, infelizmente. E aí, Brancasters, vou contar um pouco da experiência de tomar o café Copy Luwak, a.k.a. Café Cagado.
2: Café do cocô do gatinho Sim, lá do... Isso. Estive em
0: Bali e lá é muito comum esse tipo de café. Diversos tours passam por plantações para degustar esse e outros tipos de cafés do local. Com variedades de café e misturas interessantes como gengibre e coco. <risos> gengibre e coco ou gengibre e cocô, né? É, e como é, é. E como a, é a produção? É muito legal que me mostraram que os animais ficam soltos na plantação. Comem só as melhores frutas e depois a galera vai lá catar os dejetos. Eles limpam, descascam, moem e torram. O café pode até não ser tudo isso, como disse o Will, mas a experiência vale a pena. Beber lá também é muito mais em conta do que comprar fora pelo preço. Se descontar o preço da passagem que eu paguei. Abração e sigam fazendo esse baita podcast. PS1. Tive um e-mail lido ano passado. Na época eu morava na Coreia do Sul e o Merigo falou que deveria ter saído até no jornal. Porto Alegre você vai estudar design na Coreia. Na hora achei meio nada a ver, mas uma semana depois fui contratada pelo jornal Zero Hora. Para
1: ah, né? <risos> hora, a Zero
2: Hora, Para, zero, a zero Hora, a Zero Hora, a zero hora me é meu veículo, cara. é meu Nunca veículo me de imprensa decepciona. favorito, cara, porque assim. Perto da Zero Hora, o bairrista é fichinha. É, <risos> é. Fui contratado
0: para o Jornal Zero Hora para contar como estava sendo a experiência na Coreia. Merigo, joga na Mega Sena. <risos> cara, mas é fato, né? Não, isso é Gaúcho isso aí, na Coreia isso do Sul. Não, cara, como... Gaúcho na Coreia do Sul. Isso é cara. muita pauta, né? Para
2: mim, assim, mim, assim, duas reportagens simbólicas, né? Foi o do, do tiroteio no... no... No filme do Batman, né? Sim, que teve Colorado, o Gaúcho. que perguntaram pro gaúcho no Michigan o <risos> que, que ele sentiu. E, e finalmente, acho que esse pra mim é o melhor de todos. A capa da vez que o, o navio tombou lá na Itália, que as pessoas Retorna, morreram e tal. Foi drama gaúcho. <risos> Essa capa <risos> saiu. <risos> Drama gaúcho. Drama gaúcho. <risos> tipo, pessoas morreram. Os gaúchos estavam, tipo, tudo bem. Estavam lá no meio, mas... saíram bem. Tá todo mundo vivo. Todo mundo vem pra contar a Drama gaúcho, cara. Muito bom. É demais. É
3: gaúcho-centrismo, né? É não,
2: gaúcho zero hora.
3: Cara.
0: A Juliana Ó. vai ler aqui o último
2: comentário.
3: Gabriel Bright, 24 anos, estudante de engenharia mecânica, São Carlos. Olá! Gostaria... <risos> tem muitos as. Gostaria de compartilhar é, é, uma forma... É, então
2: tem, é, é o olá de...
3: Olá! Olá! É isso aí. Foi mal, foi mal.
2: É isso. Olá! É isso.
3: Gostaria de compartilhar uma forma diferente de fazer café que aprendi com um cara chamado Mike Cooper no canal de bebidas do Jamie Oliver, Jamie Oliver's Drinks Tube. A técnica é chamada Cold Brew Coffee e para não deixar o e-mail gigante segue o link para quem quiser aprender. O link vai no post, isso, certo? Isso vai. <risos> Mais resumindo, o café moído fica curtindo a água em temperatura ambiente durante 24 horas antes de ser coado. É, legal. Daí sai uma espécie de café muito, muito forte, que ele chama de cold brew. A ideia é fazer, por exemplo, meio litro disso e guardar na geladeira. Quando quiser tomar café, é só colocar na xícara o cold brew com água quente na proporção que preferir. Eu uso um terço de cold brew e dois terços de água quente. Segundo o Mike Cooper, como não colocamos água quente diretamente no café moído, ele não libera alguns óleos que o deixam amargo, por isso ele fica um pouco mais doce. Se a explicação é verdade ou não, sabe-se lá. Eu que normalmente tomo café sem açúcar, senti diferença e achei um pouco mais doce sim. Gostei bastante em casa sempre faço café dessa forma. Sem contar que depois que você preparou o Cold Brew, que não é tanto trabalho assim, a praticidade para fazer o café no dia a dia é maior. Muito bem. Fato. Enfim, seria legal saber a opinião do Will sobre isso. Vai que ele ouve esse braincast e comenta no Twitter. Mas só queria mesmo compartilhar com vocês essa técnica diferente e saborosa, na minha opinião. Vai que isso vira com a boa de alguém.
2: Legal, legal. Eu Tem. vou testar eu vou testar em casa. Legal, interessante a alternativa, né? É. Vamos ver, vamos mandar o e-mail para o Will? Vamos. E aí ele. Aliás, pergunta pro do Florestinha, cara. Eu adoro tá, o ele... mas... A
0: gente tinha falado de um café, o Salo comentou, eu é. também compro em casa, que é o. Aliás, é um anunciante que já se foi. Acho que eles nunca anunciariam, uhum. mas de qualquer maneira. Que é o. Como é o nome do café mesmo? Bravo. bravo. Que é o, o embalagenzinho prateado. E a gente falou, ah, o Bravo e tal, né? Porque não é tão mais caro, um pouquinho só, alguns reaiszinhos E é um café melhor, né? Ele falou, putz, eu acho não. Bravo de ruim.
2: Então a gente ficou <risos> <a gente risos> com aquela cara de. Ah, tá ah sei lá se é. Assim, sei lá se é, o, se é o, o supra sumo do café, mas enfim, cara. Para o resol... dia a dia, né? Resolve, tá, tá resolve, resolve, resolve é isso aí. Cara, <risos> pô, maravilhosamente bem. Muito bem.
0: É isso então, é isso. Luiz de Açuda. Uma né? pauta? Vamos. Tem que ir, né? Tem que
2: ir. <risos>
0: Que... Que é que explica a pauta é isso aí é
3: importante faz é a introdução assim, é o seguinte você Não, eu, que é o, como... vou com carinho
2: você que é o guardião da, da pauta, da pauta? Vou, favor. eu vou contar uma história para vocês na verdade. temos é que uma dizer parábola. assim
0: esperem próximos braincasts só baseados em ideias do Yasuda porque hoje ele estava inspirado e mandou várias ideias pra, pra... Pra até o fim do ano é. isso vai <risos> é lá
2: Yasuda a parábola é a seguinte certa a vez é uma parábola é uma parábola, uma parábola. <risos> certa vez comentava com o pessoal da agência, né? Porque eu trabalhava ainda em agência, só mais assim diretores de criação ou diretores de arte ultra sênior, aquela coisa toda. Se, sei lá, se, o, que, o que realmente vale a pena, sabe? É, em termos de trabalho, tipo se desgastar daquela maneira, você tentando forçar a grande ideia, as grandes ideias, base sabendo que o cliente não quer, né? Aquilo ou sei lá. Colocar o dinheiro no bolso, efetivamente. Entregar o job, estar Sim. pronto para a próxima, ser o cara que, enfim, performa bem, babababá, ou até mesmo fazer isso de uma outra maneira. Sei lá, sair do mercado e passar a fazer um determinado trabalho que não é o mais criativo, não é o mais... Sim, é, glamuroso. Glamuroso, mas que dá dinheiro. E Sim. aí... E, e assim, o que eu percebi na época, assim, é que existia uma certa relutância... Em acreditar que, os, que a segunda via era uma via, assim. Sim. Então, na, e quando, na verdade, né, cá para nós, se a gente for pensar bem, 90% do trabalho feito em agência é merdinha. Exato. É Sim. coisinha é. chata do... Lembra assim, ó... A, a, quando... gente,
3: a gente já luta muito em, em nos enxergar como peão, é. né? A gente acha que é artista, né? É. Então, assim, se você é artista... Não cabe resolver o problema. Sim. Não, tem que brilhar isso, em tudo é. e tem que é, ser super relevante. E assim, isso é uma,
0: essa é uma pauta bem interessante, principalmente para quem está começando no mercado de comunicação, porque eu lembro quando eu comecei em agência, você tem essa visão, né? Eu vou trabalhar numa grande agência de São Paulo e, um eu vou e produzir gordos. esses comerciais, essas peças que eu vejo na, nos outdoors, nas revistas, na TV e tudo mais. E quando você chega num dia a dia de agência, ainda mais começando de baixo... Meu, você vai fazer o cocô o... do cavalo do bandido, assim, você vai... Mas, Primeiro você vai refilar é... pra caramba, vai, que foi, era o que eu fazia, passava o dia na salinha na de cola doidão, foi por isso que eu <risos> tô assim hoje. É. E depois você vai ficar fazendo coisinhas que ninguém quer fazer,
2: é, né? Ou, ou assim, vão dar o job que realmente... E, e esse é o ponto, né? É, a gente já começa desvalorizando alguns trabalhos. Alguns... Ah, então, sei lá... É... Como você disse, refilar. Ou agora, para as coisas mais webicas, Sim. adaptar a peça. É. Então você tem uma peça padrão Sim. que vai ter que sair. Site, banner. É... Banner o não. E-mail marketing. 15 formatos de Qu banner. 15? <risos> <risos> 15? <risos> já, vi, já vi negociando 200, Nossa. cara. Era um absurdo. É, aí tem. Enfim, tem e-mail marketing, tem... E-mail marketing se divide em, tipo, aquele que você vai mandar promocional, um newsletter com mais texto, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tem que pensar em um monte de coisas. Obviamente, não o, o, o cara que chegou num nível ultra sênior, o cara vai entregar a base...
3: É a conceito.
2: É, e, e, o, e o resto da galera que vai, que vai replicar né essas, essas peças. Sim. E, às vezes, o que está acontecendo, na real, é que... Isso é uma coisa de mercado mesmo, assim. Você pode em qualquer agência se perguntar hoje. É, nem lá dentro estão fazendo mais isso. Sim. E, tipo, é, isso tá tudo terceirizado. Então Sim. tem empresas que estão pegando essa demanda e que, de alguma maneira, estão ganhando dinheiro, porque senão não, não teria, né? É algo que tem.
0: Que é que você falou, não tem nenhum glamour, o nome do cara não vai sair em ficha técnica nenhuma. nenhuma. Mas Faz ele jovem, tá gerando... Braçal. É, tá é fazendo, tá gerando dinheiro. É isso aí. E, e assim, eu lembro também dessa época de... É, e assim, eu falei ah, de refilar e tal, mas, cara, foi a época que eu mais aprendi, assim, de verdade, sabe? De fazer esse tipo de coisa. Tanto que sempre existiu o sonho, vou uma agência grande, e quando você vai para uma agência grande, você fala, puta, você passa um tempo, você fala... Não é nada disso, sabe? Eu estou fazendo aqui... tô trabalhando com as maiores marcas do planeta, fazendo campanhas e, de milhões... E, e o
2: processo é o mesmo. É, <risos> exato.
3: O processo é o mesmo. mesmo é. Assim. Às vezes então... com menos liberdade, né? É. E podendo fazer coisas menos legais Sim, do que com a marquinha isso, pequena que exato, você exato. tinha mais liberdade. Você tem que seguir
0: todo o manual de marca lá e tem um monte de gente... Como eu sempre digo, querendo se jogar na pequena área pra, de claro. peixinho pra fazer o gol. E você tem que disputar com essa galera, não, sabe? É. Você não tem uma liberdade de criar... É é elegante, um, é. Uma
3: coisa que, que eu acho interessante a gente falar também é a miopia que a gente tem por conta disso. Porque como quem vai pra publicidade geralmente tá pensando no outdoor, tá pensando na revista, tá pensando Isso, na eu, TV, eu, ele eu, ela não tá pensando Ju, em fazer incentivo.
2: Juro. Você tá entregando a nossa idade. O moleque cada um já tá entrando pensando em...
3: Não, ninguém pensa em fazer campanha de incentivo, desculpa. Ninguém. Não, incentivo ninguém. não, mas
2: game, ninguém. Não, mas site, eu, tô, eu quero falar lá, o seguinte.
3: Né? Alguém vai fazer o um endomarketing. Alguém ah, vai sim. fazer a peça de incentivo, entendeu? Vai. E aí é com aquela cara comprida e com aquela má vontade, porque, ai, que merda, a campanha de incentivo é tudo igual. É. Deixa eu te contar. Ela é tudo igual para você que fez 500 na vida. Aquele cara que é o objeto da tua comunicação, para ele é a primeira ou é a segunda. Ele tem uma vida de merda merda de fudido, não é pago direito, é, não, ninguém ensina para ele o que ele tem que fazer, enfim. Todo o contexto é ruim e a tua campanha é a melhor coisa que aconteceu na vida dele, sabe? Muitas vezes a campanha de incentivo é a parte legal, é a parte descolada, é a sim. parte divertida. Então assim, não diminui o trabalho, você tem chance sim de fazer diferença na vida de um monte de pessoas, pode ser mais legal e o chefe dele que vai aprovar a campanha... Ele vai tentar deixar a campanha o mais chato possível. Você tem um papel importante aí de tentar fazer a campanha ficar o mais legal possível. Sim. E dá para deixá-la lúdica. Você pode trazer referências que aquele cara que está provando, que está pedindo, não tem a menor ideia. Ele só quer o beabá, é. uma coisa bem quadradinha, sabe? Então, assim, é um trabalho que não vai te dar prêmio nenhum. É um trabalho que não tem não. glória nenhuma. É um trabalho que não <risos> tem fama nenhuma. Mas, assim... Se você simplesmente tirar a cabeça, assim, do seu mundinho, você vai ver que dá para fazer diferença com esse claro, trabalho. Dá para ser super claro. legal, sabe? É
0: que a galera quer ir pra... Quer fazer trabalho e quer ver na rua, né? Quer é. sair assim, olha ali, olha Mas só o que Mas você pode eu fiz. ver na
3: rua. Isso até eu acho ruim, por exemplo. Eu tenho essa percepção de incentivo porque eu falava com as pessoas que recebiam incentivo. E, assim pro o cara é demais. E aí você sai energizada para fazer a próxima de um outro jeito, de um jeito diferente. Ou, às vezes, para o cara é muito ruim, e aí você tem uma crítica do seu trabalho e você percebe que no escritório aquilo funcionava super bem e que no dia a dia do cara é ridículo. Entendeu? Então, assim, mas, enfim, é importante também você ter contato com a... Onde que aquela peça vai ficar e para que, que ela serve para você Sim. entender a importância do seu trabalho. Uma, né? uma...
0: Eu trabalhei numa agência, uma época que fazia... era especializado em marketing direto, e eu passei lá, acho que fiquei nove meses só. Foram nove meses fazendo mala direta, né? Fazendo cartinha de banco, cartinha de companhia de é, telecomunicações, telefonia. E é isso, sabe? Com, com promoção, com oferta, e E, assim, em vez de ficar infeliz, eu até tomei uma postura assim... Eu sei que tinha muita coisa merda que eu fazia e que eu não, não me orgulhava daquilo. Mas tinha uma coisa muito legal que um dos clientes era a CD. E Sim. tinha que fazer mala direta é, pedindo doação e tal. E eu escolhi esse cliente, como falei, com esses e, e eles davam total liberdade né, de fazer o que você quisesse. E eu escolhi esse cliente para falar, meu, com eles eu vou fazer, eu vou criar, vou fazer uma coisa legal e que estimule as pessoas a fazerem doações, etc. E eu me divertia, sabe? Ao mesmo tempo que era uma coisa que também não tinha glamour, eu tinha ali um... um uma saída que eu via, ah, é algo que está que tá fazendo bem claro. e onde eu tenho uma liberdade criativa, porque todo o resto não tinha. Era meio que vinha lá templates, você tinha que seguir aquilo, né? Você não podia fugir muito. Sim. E com eles, eu podia fazer, sabe? Podia fazer ilustração, podia fazer facas diferentes e tal. E eu aproveitei o melhor que eu tinha no momento para fazer algo legal, sabe? Para fazer algo que eu é, podia não ganhar prêmios, mas que eu teria orgulho de botar no portfólio, assim. Então... É, escolhi um caminho e fui, né? Não fiquei chorando pelos cantos. Ah, só tenho job ruim, ninguém me passa nada legal. Porque era meio isso, assim. Porque as coisas maiores é, de marketing direto, que, por exemplo, eles iam escrever em prêmios ou iam ser coisas maiores, isso ia para galera sênior, né? Ia para a gente que tava na agência há vários anos. Não para mim, que tinha acabado
2: de, de começar lá. Com então... certeza. Mas, às vezes, aí é, é, é que tá, Fazendo essas coisas, as oportunidades surgem, né? É. É. Às é, vezes é a dupla que tá lá fazendo uma. Que nem. Eu, a gente tava. Um dos meus últimos trabalhos em agência, a gente atendia uma, uma empresa farmacêutica. Então você tinha os produtos que tinham muita grana, que eram os que eram aqueles que, que iam realmente ter mídia para caramba, ir para TV e tudo mais. E que. Né, vamos dizer, que deixava a criação um pouco mais motivada. E você tinha os outros clientes que não tinham isso, que era parte de, de RX, né, que geralmente a comunicação vai só para médico, ou só para vendedores. Uhum. Ou mesmo fazem só comunicação interna para incentivo, né, essa, esse tipo de coisa. É... E assim, só que o lance todo é que, no fim das contas, a criação acabou achando lá uma uma maneira e que aí o planejamento endossou tal, porque, enfim, né, já, já acusando o golpe de ter feito retroplanejamento, <risos> Peguei o job no meio, confesso. Mas, assim, a criação estava uma ideia, eles se empolgaram em cima daquilo e era para o cliente mais difícil, com a grana mais curta e tudo mais, mas cabia na grana, cabia, não sei o que lá. Eu falei, beleza, cara. Pô, se vocês acharam, né, esse, essa empolgação para fazer algo legal com, tipo, sei lá, 30 mil reais de verba, sim. Pô, vamos para cima. Sim. No fim das contas, o cliente, é, ainda com certa dificuldade, comprou a ideia, fez, se divertiu a beça com aquilo e tudo mais. E, assim, para a pasta lá do, dos meninos, acabou sendo uma peça melhor do que o, o outro cliente que estava, que tinha muito mais dinheiro, que Sim. foi muito mais coisa para a rua. Só que aí, aí, como é aquela coisa? Trabalhava na agência digital, tinha agência offline. Aí a agência offline e a digital ficavam brigando para ver quem tinha é. ideia. E, a, e, o, e o próprio offline é que acabava aparecendo muito mais, né? Porque... Sim. A gente fez um braincast
0: algum tempo atrás aqui que era sobre pequenas agências, né? Que a gente falava justamente isso, assim, de que 95% do mercado de publicidade, de comunicação é formado por essas empresas, por essas pequenas agências. Sim. E o outro, os outros 5% é que são das agências é, gigantes e que todo mundo é, sonha em trabalhar, né? Então, assim, a sua chance de começar no mercado pegando logo filé... É muito pequena, sabe? É. É, você entra numa agência... Até quando você ah, você fez todo o caminho, começou a como estagiário a numa agência da sua cidade, foi crescendo, uma agência média, chegou numa agência grande, uma agência gigante. Quando você chegou nessa agência gigante, cara, já tem um ecossistema ali funcionando... Sim. De gente que vai estar tá pegando o filé, o, o job legal, né? aquele é. negócio que. É, acabou de chegar. Isso, você é. não vai chegar, não vão te dar é. o, a campanha global da marca é, X vão, entendeu? vão ter
2: oportunidades, sei lá, para essas coisas que o publicitário adora, por exemplo. Tem as agências que têm projeto Cannes, né? Então, Sim, é verdade. Você vai ter lá três meses do ano que tipo, eles vão falar: não, mas você tem que fazer isso na sua hora não. extra, tá? E aí você vai ter um tempo lá na sua hora extra para
0: o trabalho você conseguir finalmente depois desse caminho todo entrar num trabalho desse gigante você vai ter uma ficha técnica enorme e o seu nome vai vai ser mais um porque todo vai ter um monte de gente dando pitaco wow. e eu lembro muito assim quando entravam principalmente quando a agência mais tradicional né para usar o eufemismo, é, os caras gostam de fazer comercial né filme para TV
1: Sim.
0: e quem se envolve nisso são os VPs de criação, né? O dono da agência, Sim. eles vão lá querem escolher até a roupa que a que a personagem vai usar no no, no, no comercial. Então, você tem que ter uma uma, né? Descer um nível e falar, meu, isso ainda não, não tá para mim, sabe? Não, isso a
2: gente, e agora, assim, né, isso é o papo todo só a respeito de qualidade do trabalho. Comparar, sei lá, fazer um trabalho ruim dentro de uma agência com um trabalho bom dentro de uma agência. Quando a gente começa a colocar, na, na, vamos dizer, aí na ponta do lápis a questão grana, aí que eu acho que talvez a coisa fique muito diferente. Por exemplo, quanto ganha um assistente de arte, um... Vai, um, um um diretor de arte recém saído do, da faixa de assistente. Um júnior? Um, é, uns 4 mil, 5 mil reais? Se, menos, se talvez. Muito. Se é, muito. É, é. Então. Chico aí menos. tem. Óbvio que não vale para todo. Não é regra, mas assim, sim, tem. Esses grandes anunciantes, tem da anunciante, dependendo do, do banner, dependendo da complexidade dele, paga, chega a pagar pela produção de um banner, 2 mil, 3 mil reais. De um banner? Um banner. Desses 200... É. É, aí, a gente, obviamente, é. a agência que vai faturar isso. Sim. Só que aí a agência vai faturar né, essa grana e vai passar para uma produtora. E, obviamente, não vai passar tudo, mas vai passar, sei lá, que seja, né tipo, 20% desse, desse valor. Então, assim, para fazer um banner, você vai ganhar 20%, né, 20 de 2, 3 mil, vai uns 600 reais né, por um banner. Sim. Só que, obviamente, isso nunca vem pouco. Isso vem na, num volume. Sim. e de repente você fazendo o, né, o você como como uma metáfora como diria uma metáfora do, do glorioso Jeff Paiva <risos> você limpando o cu do elefante você vai ganhar mais dinheiro do que, vai sair do que, coisa. O, do que o sei lá o diretor de arte senior, se bobear. Sim. Sim dependendo da agência
0: mas eu queria fazer uma pergunta para vocês a gente não tá aqui meio num discurso de é, garoto Sai dessa? Não, 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 né? não, não de sai dessa. Não, não, não. Não, não. <risos> calma, não, calma, não faz isso. Garoto, conforme se aí você vai fazer não, merdinha não, o não, resto não da não vida, é, não é? Não, é isso. não tá um pouco? Eu acho,
2: eu acho que não. É assim, não é, não é conforme se. É, encare. É diferente. Sim. É, não tem trabalho ruim, sabe? Eu, eu, é uma, uma crença que eu gosto de ter. Sim. Sim. Não tem trabalho ruim. Trabalho vai te vai te agregar alguma coisa. E vai te dar alguma coisa que você vai usar quando você chegar no, no, no Big One, tal, no, no trabalho, né? Se você quiser, essa coisa de prêmios e tudo mais, né? Do, que, que tanto encanta a, a, o mercado publicitário. Vai ter um. Assim, fazer o trabalho ruim vai te dar bases para fazer o trabalho bom. Seja agilidade, seja. Você sabe de tanto fazer uma porrada de formatos, você sabe em quais formatos pensar na hora que você for planejar a parada do zero. Não, é... e assim,
3: tem, a, tem o lance de que a vida já é muito difícil pra você fechar portas. Sim. Então assim, quando você encara com tesão o trabalho árido... Sabe, quando você não enche o saco do cliente, porque o que ele quer, cara... é só você, assim, Eu não sei mexer nessa coisa de Photoshop. Você pode só virar um pouco para a esquerda, botar um pouco mais azul, estourar o meu logo. Make my logo bigger. Se você simplesmente fizer isso porque ele quer, você já entendeu que não adianta explicar, que não sei o quê. Se você fizer isso, você ganhou um aliado. No cliente, no seu diretor de criação, no atendimento. Você vai criando uma base de aliados. Claro. Uma hora o job bom vai vir. E vai ah, vir para quem? Para o cara ponta firme, que entrega tudo, rindo, na hora, sim. de boa Tranquilo. vontade, entendeu? Então, que assim... Tá, quem
2: entendeu a resposta? É,
3: assim, faça amigos, entendeu? <risos> faça pessoas que queiram te passar o job. Sabe... Puta, para aquele cara, aquele cara... Porque tudo que eu ponho na mão dele, ele resolve. Não importa se é bucha ou se é filé. Exato. Esse cara resolve.
2: Cara, eu, eu, eu acho que esse é um ponto legal até de comentar, porque né, em agência é muito comum esse tipo de birrinhas, né? Tipo, Sim. a birra do planejamento com a criação, do, da criação com atendimento. do Enfim, dos GPs com, com atendimento, com planejamento. Enfim, todas as áreas têm suas birrinhas. E, assim, obviamente, você acaba se estranhando com algumas pessoas, porque o dia a dia do de uma agência é, é, é bem né, te, te leva a alguns extremos né em, em algumas Sim. situações mas na medida do possível né você tem que ter tem que tentar ter o melhor relação a mais harmoniosa e realmente tentar fazer o máximo de aliados cara ter um atendimento que que te segura que te suporte te dá uma abertura no cliente muito boa né? Uhum. se você vira um cara mais próximo não pô atendimento não é que eu quero fazer trabalho. sabe tirar essa bolsa do vou lá fazer seu trabalho se eu for lá explicar blá, não não atendimento tô contigo cara vamos lá vamos junto é...
3: saiba saiba se... escolher suas batalhas é, porque aí, quando meu. você fala não todo mundo vai te ouvir quando você falar, isso é ruim, eu não vou levar isso, o cliente pediu, mas eu não vou levar isso porque isso é ruim, porque isso não vai resolver para ele, isso vai voltar para o nosso colo e ele vai ficar frustrado que a agência, porque no final a culpa sempre é da agência, Sim. né? Eu não inovo há tanto tempo porque eu não tenho uma agência inovadora, então isso vai cair no nosso colo de novo, eu não vou levar. Eles vão te escutar. Você tem que. Medir muito bem os seus nãos.
2: É. Então, se assim, for, se, se for, você... Todo, todo o santo Job. Acabou de pegar o job, primeiro job do primeiro cliente. Primeiro, você está tendo contato com esse cliente, já vai querer é. brigar com todo mundo, querer ser o cara mais criativo, inspirado por Oliveto. <risos> <risos> eu,
0: eu acho,
2: e é sempre legal, eu acho não, que é. temos que ir por aqui. Porra, não, é, sabe uma não é coisa assim, que cara. me
3: bodeia muito, muito... É quando você vai fazer o brainstorming, e assim, cliente da casa, né? Já tá um tempão, então assim, você conhece, né? Você já, sim, tá, usando, já tá andando de calcinha bege, <risos> porque é cliente da casa, Beleza. E aí vem aquele job que você sabe que não vai ser aprovado, você sabe, vem o um job assim, o cliente está pedindo uma coisa que você sabe que não vai aprovar, então o que você vai fazer? Vai fazer, ele vai mandar refazer, você vai refazer, ele vai mandar refazer, até que vai ficar um nada, vai virar um e-mail marketing, ele pede toda uma campanha de ativação, de endomarketing, de incentivo, de comunicação 360 e vai virar um banner, um e-mail marketing, você sabe disso. Aí você entra naquela reunião, aquele puta bode, todo mundo com aquele bode, não quer criar, não quer fazer. E assim, gente, vamos lá. Vem comigo, segue, segue o raciocínio. Se aprovar ou não aprovar, aumenta o seu salário? Não. Nope. Não. Sabe por quê? Porque você não ganha por job na rua. Você ganha pra pensar, pra criar. Sim. Pra... Então assim, você não tá fazendo de graça, não é favor... Para e pensa, o cliente te pediu para criar uma campanha gigantesca. Uma cria, uma cria com gosto, porque você tá sendo pago por isso. Se ele pegar e rasgar esse trabalho e jogar no lixo, problema ele dele, cara. você tá sendo pago, suas, suas cara. Horas já, suas
2: horas já estão pagas, né? E já.
3: já foi Exatamente. Assim, e, e sério, depois que você concordou que tra, em trabalhar naquela agência, você vai passar pelo menos oito horas ali. Então, meu, oito. pelo menos trabalha, né?
0: Oito? oito. <risos> é, mas vocês não acham que isso é. saudades. Que, é, que isso é um pouco uma realidade muito brasileira, assim, que a gente se condicionou a acreditar que a publicidade, que o mercado de comunicação é algo especial. Que a gente se acha especial, criativo, ah, acho, não, acho que artista. Aquela, não, a
2: glamourização é, ela é bem global. Se lembrar. Eu já vi pessoas daquela... falando, por exemplo.
0: Veio, eu lembro quando veio o Zé Renner, ele gravou um programa com a gente aqui ah. sobre trabalhar no exterior, e ele falou isso, assim, que que tem essa diferença de... É, de mindset... Isso é, um, é um outro braincast, tá? Yasuda? Alguém deu essa ideia genial? Fica usando esses termos em inglês, esse mindset? É, é, uh -huh. tá?
2: Beleza. Tem esse... <risos> então, discutiremos em breve. Discutiremos
0: em breve. Que é você, que assim... Aqui a gente trata a nossa profissão... como algo especial. Nós somos especiais em relação ao mundo. Como se estivéssemos fazendo... transplantes de cérebro... e salvando vidas. Enquanto em outros mercados... É, na Inglaterra, nos Estados Unidos mesmo, em, em outros países. É um trabalho como qualquer outro. Você chega lá às nove da manhã, faz o seu trabalho, entrega, às cinco da tarde você vai embora. E enfim. cai a caneta. E cai a caneta. Você minha... não está salvando o mundo, experi... você não está mudando... Minha experiência mudando...
2: foi passar num escritório da Razorfish Chicago, sei lá, umas cinco e pouco, assim, perto de seis horas. Sim. Eu entrei para encontrar meu amigo cara, ninguém no é. andar. É. Eu, assim, nossa. Enquanto é. isso, a... a... Do lado tinha uma aceleradora barra coworking, né? Lá bombando, lá <risos> galera. Então você não acha
0: que tem essa diferença? Porque a gente é formado, a gente aprende isso antes mesmo de entrar na, na, na faculdade, porque nós já temos os publicitários, celebridade, né? O, o Oliveto, Nizam, outros aí na vida. Mas a, a gente Grinda aprende teria. isso, né? A gente uhum. aprende isso. E quando entra na faculdade, isso é potencializado. Porque a gente vai aprender lá nos nossos dias de universidade que nós vamos criar grandes campanhas para grandes marcas e mudar certo. o
2: mundo. Você fica só treinando fazer páginas duplas nas aulas <risos> de redação, <risos> né? uma coisa? Enfim, Não, mas aqui tem um ponto Você também... Acha que, a,
0: a, as, as faculdades não te preparam
2: para a realidade. Mas
3: nenhuma, você... gente. Mas nenhuma faculdade, faculdade te prepara para a realidade. Tem que, faculdade
2: tem que preparar porque ela serve, que é fazer pensar. Se a faculdade... E aí é uma outra crítica de um outro programa que a gente tem que ah. gravar ou já gravou e tudo mais. Se a faculdade está falhando nesse papel de fazer a pessoa pensar, é, temos um problema sério. E eu, eu acredito que temos. No, pensando é. em contexto geral de universidades no Brasil. Mas, beleza, voltando à questão da, da, desse glamour e tudo mais, se isso é só daqui, eu vejo um pouco da... tipo quando, Principalmente quando, quando a gente ouve palestras da, das gringas, sabe? Tipo, ah, que case também, aquela coisa toda, vídeo. Nossa, como a... A sei lá, Wyden Kennedy lá fora é foda. Sim. Como a Sim. A, a, pô, a Crispin Porter, Bogus, que é foda, babá, tal. E quando tava os caras lá, lembra da, da Goodbye? Um cara comentou uma coisa do tipo, ah, legal, vocês estão falando aí só dos que dão certo, mas fala um que deu ah, errado sim. e tal. Sim. E os caras, assim, pô, a gente, sei lá, é que nem vocês, 80% do que a gente faz é, é merda. É. Eu tô apresentando sim. aqui o creme, tipo, é sim, isso. Sim, exatamente. Isso é creme mesmo. Que, que bom que a gente teve um desses pra fazer, sei lá, a cada dois, três anos. Eu lembro que foi o, quem falou foi o Jeff Benjamin, ele
0: na época tava na, na Goodbye mesmo. Isso. E ele falou da campanha de Burger King, né? Que ganhou não sei quantos leões e prêmios mundo afora. E ele falou: dessa campanha que deu certo, tiveram outras 10 que a gente botou no ar e tirou. Porque deu merda, a gente Sim. botou, não funcionou, ou deu errado, as pessoas criticaram, a gente tirou fora. Ninguém né? enxerga
2: esse lado, que existe Sim. isso em qualquer e como, agência. Como, né? e como, só que aqui, sei lá, nós publicitários tem, é, tendemos a acompanhar o nosso mercado daqui com mais proximidade, porque nós temos amigos em tudo que é agência. Sim. Então, aconteceu uma merdinha qualquer numa determinada campanha. Nossa, porra, né? que bosta, fail, tal, aquela coisa toda. Ah, não vira destaque e tal. E, eventualmente, surge alguma coisa mais legal. Aí, pô, tem coisas né, acontecendo aí. O Brasil ganha prêmio pra caramba nesses, nesses festivais, enfim. Sim. Não é... Tipo, tá aí, tá, tá num pó a pau. Então, sei lá, eu imagino que... Eu acho que, assim, tem, acho que tem duas coisas diferentes. É, glamourização, ela existe como um todo, cara. Você Sim. não tem uma... A, a, Mad Men não tá sendo gravada no Brasil, sabe?
1: Sim, <risos> é. Bom é. ponto.
2: É, mas a maneira de encarar trabalho é, é diferente em, em, em vários países. Aqui a gente, em nome desse trabalho muito, sei lá, como eu posso dizer, acima da, da média é, é, do Brasil, né? Que, sei lá, que a média do Brasil é mais baixa, né? Que, tipo, aqui você ainda tem. Até os anos 90 você tinha gravíssimos problemas de desemprego e você ainda tem muito trabalho. É, que em outros países já está relegado aos imigrantes é. <risos> e aí, então então você se sente acima da média tal no, no, no seu país e Sim. aí e aí isso pode pode subir a cabeça né então estou ah, fazendo um trabalho não assim, gente também o tem ser publicitário demanda uma preparação
3: não também tem o fato de que a gente está lidando com a entrada maciça da geração y que é uma geração que acha que a vida é moranguinho, né? que acha que assim, não existe o trabalho feio, sujo e chato, que você pode pular para a parte boa, que dá é. para abrir a bolacha recheada como eu recheio e jogar a bolacha fora. Entendeu? E, assim, eu não quero generalizar
2: também, sei lá, se é, se é assim, problema de toda a geração ou problema de todos os publicitários acharem que estão muito acima da... Não, mas
3: eu, eu me coloco dentro disso. assim, A gente vê, eu vou sair do, do, do exemplo de mercado para um exemplo mais corriqueiro a gente vê como a gente é franguinho em relação às nossas mães que a, elas conseguem trabalhar lavar roupa faz a comida e trabalham no sábado e no domingo e de noite e a gente está lá cansado sabe é, estressado tipo, a minha mãe é enfermeira ela acorda às três da manhã trabalha das 5 até as três, pra ir pra minha casa, cuidar dos meus filhos, até a hora de eu chegar. E quando eu chego, ela tá lavando minha roupa ainda, entendeu? É, e é. eu chego da agência de não fazer nada, né? Perto do trabalho dela que é braçal pra caramba. E eu tô cansada, é, acabada. É. mexer sabe? com
2: braçal. <risos> tá. É, então
3: assim, eu acho que Primeiro, a gente já é uma geração mais fraquinha do que a geração que, que veio fraquinha
2: antes. Fraquinha não, mimada. É, né? é mimada, gera... eu acho. Não, não, tudo eu, bem, tem, Eu acho que a galera que, que acaba indo para essa área, é, vamos dizer assim, a maior parte vem aí já de, pelo menos, classe média. né? Você dá para ver, nas, dentro das agências, raramente seu colega tem uma história puta foda de superação, porque essa que é a verdade, histórias de superação no Brasil existem, mas são poucas, uhum. Os, é, são, são exceções que usam para justificar isso como regra, mas são exceções, tipo, pessoas que saem de uma base mais pobre e realmente vencem assim, na vida são pequeno, é um grupo menor, né? Hum. E aí, enfim, não vou virar, não vou vir com o meu discurso esquerdista. Lá vai, é. depois vai ser
0: acusado
3: mas de verdade. A gravação dos Mas petrares. meu ponto
2: sobre tudo isso é que A gente, é... segundo
0: consta nos comentários, nós somos um podcast pago pelo governo. Financiado. Sim, sim, sim.
2: É, o Dilmão, é, manda aquele chequinho. Vai atrasar, vai atrasar meu aluguel. Esse mês, ele mandou. Pô, essa, esses rolos de eleição aí, né? Essa questão da, essa questão de, enfim, to, é todo mundo de classe média, tudo mais pode ter sido mais mimado. Até aí, beleza. Aí, você está numa área que ela é mundialmente glamorizada. Tem um festival em Cannes. Sim. Isso. sim é, tipo, é cinema sim. e publicidade entendeu é e, e a história desses, dessas duas artes está muito é, ligada né porque assim com a, com a questão da evolução do cinema você também abriu a, o grande né, a grande publicidade que eram os filmes né sim. a coisa de passar é. na, no cinema e na TV é, vem daí também né são duas coisas que andaram juntas durante todo o século XX então tem glamour nessas duas áreas. Ser publicitário te permite estar perto é. do, do que é considerado. Existe aquele
0: papo que a, gente, que a gente já comentou algumas vezes em conversas no bar, assuda sobre todo publicitário ser um artista frustrado de alguma maneira, né? Sim. É de... Pelo menos os bons. É, o cara ele queria ser músico, ou cineasta, ou artista escritor. plástico, ou escritor, e ele está trabalhando em publicidade. Você acha que é verdade isso? Assim? Ah, não sei, porque tem
2: tanta área Por tem dia
0: na publicidade. Por isso, inclusive, que, que rola o... essa frustração de você pegar o job do dia a dia, que é fazer folheto, é. fazer Sim. o take one, não, assim... fazer o, o... Como aqueles negócios de supermercado que vai no, no encartado no jornal lá... É, o tabloide, tabloide, o... tabloid, é, é. é, é. com as Enfim.
2: ofertas. Tem gente que vive disso, vive. né? Só faz e isso vive e bem, cara. cara. Vive e bem. De boa. É. Quer dizer, vive bem, né? Aquela... Meu ponto é, o mercado é uma, uma uma zoninha assim, sabe? Pessoas ganham pouco, viram muita noite, a qualidade de vida não é, né? As pessoas não têm a percepção de que estão tendo uma qualidade de vida por um por um processo meio cíclico aí de, de coisas. A gente está no ponto em que assim, ah, você tem o mercado é super glamorizado, então as pessoas querem entrar, querem estar nessa, querem fazer as coisas porque uma vez a cada três anos a tua agência vai fazer um job puta legal, sim, mas uma vez a cada três anos. E assim, e é uma equipe que vai, né? Não é a agência, não é, não é, acaba sendo a agência inteira que se envolve naquele job especificamente. E em nome disso, você vai ficando tal. Você vai aguentando hora extra, você vai aguentando esses jobs mais pesados, você vai aguentando o salário né que é mais minguado caindo. <risos> você vai aceitando umas coisas e, cara, quando você vai aceitando, vão entuxando mais. E, e é isso. Não sei, assim. Essa, essa ilusão de que o nosso trabalho é super glamouroso, super tudo mais, é, ajuda a alimentar uma área pior. Que talvez na gringa pode ser que essa ilusão tenha quebrado. Apesar de saber que existe glamour na publicidade, apesar de saber que, que, que pô, você pode ganhar prêmios e tudo mais, o cara encara aquilo como um trabalho. trabalho do dia a dia. Então, Sim. beleza. Meu, deu seis horas, caiu a caneta. Não vai, tem vai. essa de fazer hora extra. Não tem essa de... Não, vararam isso é, porque é essa que, concorrência é, não, mas é que essas,
3: isso, é, isso de ficar até mais tarde depende de outras coisas. né? Assim, minhas amigas que trabalharam fora, que elas falam assim não existe desemprego como existe aqui, então não existe 300 neguinhos lutando pela tua vaga, então assim Mas, Ju, não, existe existe... Essa, não existe essa pressão de que assim se você não fizer, tem 15 aqui que vão fazer. Pela metade assim, do preço. É, não, você simplesmente vai embora, porque Mas você tá não aceita década. essa condição e o outro cara que tá ali querendo o seu trabalho também não aceita, ninguém vai tá aceitar. Uma, a
2: gente tá uma década sem desemprego no país, já tinha que ter a molecada já tinha que estar tá vindo um pouquinho mais de
3: Puta, mas não, assim, não, não assim, porque problema pelo menos tá, é no nosso mercado assim. Tem, tem, assim, reflexo. se você falar eu não vou fazer, tem 15 para fazer o que não, você não vai tem fazer. Tem reflexo,
2: mas está tendo, tendo reflexo da coisa errada. O cara entra estagiário numa determinada empresa e em três meses ele acha que ele já tem que ser promovido, que ele já tem que estar tá fazendo coisa creme, que ele já tem que estar tá é, fazendo é coisa, verdade. sabe...
3: Não, mas isso é geração Y, eu acho. Não tem a ver com desemprego. Tem, ah, tem a ver tem com o fato de que a gente não entendeu coisa... que a gente tem que camelar para chegar nas coisas. Tem uma série Porque de coisas tão A gente ligada, cresceu assim, para... falando com gente, falando pra gente que a gente é especial. Entendeu? Que a gente pode fazer grandes coisas. Ninguém falou que o ordinário, olha pro ordinário, você vai ter que fazer o ordinário muito até fazer o extraordinário.
2: Se você, Esse se discurso você... não tava
3: nos nossos livros, não tava. Não, mas tava. se você
2: cresce numa, se você cresce numa, você chega na, na fase de, de emprego e aí tem 25% de desemprego no teu país, entra a população jovem, ela chega a ter 40%. Você entra mais pianinho no mercado, você não vai ah, pegar creme. Sim. Então, esse é o Brasil dos anos 90. Existiu isso. Essa é a Espanha de hoje, por exemplo. A Espanha está nesse patamar. Cara, eu tenho uma
3: amiga trabalhando na Espanha pegando. em agência e ela fala que não tá assim, não. Ela fala, cara, fala, é uma choradeira, desemprego, não sei o quê. Todo dia eu saio da agência barlotado. É ela mesma que fala, seis horas, cai caneta. Não tem 15 para fazer se você não ficar. Ah, se você não ficar até as 10, outro vai ficar. Não vai. Eles não trabalham mais do que isso. Sim. Assim, é, a, a pegada é muito diferente daqui. Não sei se é cultural, porque... Nunca é, se
2: respeitou muito.
3: É, não, e assim... É, mesmo que o desemprego tenha caído há muito tempo, demora muito para o mindset mudar. É, as relações demoram muito para serem diferentes, enfim. Mas acho que a gente... Tangenciou é, um pouco o tema, é claro. já não... Ah, não é,
2: só que isso aqui são vários, <risos> Camadas, vários braincasts isso. e um só. É. Assim. Eu queria,
0: você estava citando antes de começar a gravação, Juliana, sobre um, um job que você participou, que parecia merda e se transformou. É, mas, a,
3: mas eu acho que era um pouco diferente do que a gente está falando. A gente está falando de, de tomar com amor é, o job do dia a dia, que nunca vai ser a grande coisa. A experiência que eu posso compartilhar é do, acho que talvez... Assim, eu tive alguns jobs que eu gostei, mas o job mais legal até hoje que eu fiz começou como um job merda. Que é, eu tinha acabado de entrar na agência e era uma demanda do dono da agência. E donos de agência, né? Vocês sabem como é que são, é. né? Não tem muito contato com a realidade, muito megalomaníacos. Então, ele tinha pego o job da vida, vamos lá, fazer uma coisa incrível que estava fora do escopo da agência. A agência não fazia aquilo que era um festival de música. E o festival de música era para trazer uma concorrência mundial para trazer o Woodstock para o Brasil, o show de comemoração do aniversário do Woodstock para o Brasil. E assim, ninguém queria fazer, porque era óbvio que esse job era loucura, ele tinha fumado e ia da onde merda. ele tinha tirado isso. <risos> e ia ficar todo mundo trabalhando, trabalhando e não ia dar em nada. Mas né, eu era nova, tinha que fazer, vai lá e faça. E como eu era nova ainda e estava muito empolgada com tudo, tudo na vida eu acho muito empolgante. Uhum. Eu achei demais! Já pensou o Woodstock, aquelas pirações, a gente começou a. Qual é o, do, o espírito do Woodstock? Como é que a gente vai fazer para trazer esse espírito para os dias de hoje? Yes. Uma puta piração! <risos> e a gente fez e tal. E bom. Tudo isso meses e meses depois, muito trabalho depois, muitas coisas que deram errado no caminho e acert acertos e erros, acabou virando o SWU. Foi um projeto do caralho que eu amei participar e que teve um monte de nuances e um monte de coisa bacana que no final uma tudo saiu. Teve é. mais
1: volta.
0: É.
3: Tudo saiu do papel. Isso que eu quero dizer assim. Nada é do jeito que a gente gostaria, nunca vai claro. ser, mas saiu do papel, teve gente que se conheceu no SW, teve gente que começou a namorar no SW, teve um monte de experiência de vida, fez parte da vida das pessoas, eu acho que... No final, a ambição Não, é uma coisa final que, você... que a gente tem é essa. É, fazer parte é. da vida das pessoas. Não, é uma coisa que
0: você vê acontecer, né? Você, quando você tá lá no dia, e fala, caramba, eu ajudei é. a fazer isso aqui é. A acontecer. É um
3: sonho, uma coisa que tava no, na cabeça de alguém e que sai do papel com a ajuda de um, milhares de pessoas suando claro. e entregando. Então, assim... Mas era o Job Mico. E, assim, não era o Job Mico na primeira reunião. Não foi o Job Mico um mês depois. O tempo inteiro que eu encontrava com todas as pessoas da agência, todo mundo falava, isso não vai sair, isso não vai sair, isso não vai sair nunca. isso saiu. isso saiu, tá aí, entendeu? Então, assim...
2: Contou é, uma é, história durante um tempo e tal, né?
3: É, assim, bottom é. line. É, escolha suas batalhas... E acredite, cara. Tem que acreditar, porque eu, senão...
2: Eu tenho umas histórias aí, principalmente dessa fase que eu larguei todo esse glamour para abrir minha, minha empresa, né? Sim. Que cara, assim, uma vez que você tem empresa, aí o drive muda mesmo, assim. Você pega com o mesmo amor fazer um job que a gente tá fazendo agora, que é reescrever 400 e meio marketing. <risos> do... Que ninguém quer fazer. Que ninguém quer fazer, mas você pega com amor porque, cara... Eles vão pagar o que eu tô pedindo? Vão. Beleza, sim, bro. É, vamos aí, vou fazer, vamos fazer. Então fazendo. Beleza. Sim. Como você pega algumas coisas que acabam aparecendo, que jamais pisariam numa agência por não ter o dinheiro ou por não serem. No caso dessa, é até uma ONG, poderia atuar pro bono, mas não uma ONG, tipo. Essas ONGs mais famosas que você ajudaria com, né? Com prazer, prazer tipo, a ACD. a CD sim. trabalha com os. Quantas agências ou quantas empresas não trabalham em o bono né, para aceder? Agora, não, é, não era o caso dessa, porque ela trata de um tema até muito não tão popular, assim que é o feminismo né e as lutas, lutas pela igualdade de gênero. e aí, gosto elas, disso. Elas eu trabalho em
3: o bono tá? pode me chamar para essa. Elas, elas
2: vieram <risos> com a gente e ah, a gente tem uma verba para fazer uma, uma coisa e tudo mais, o que, que você acha? Então eu sentei com elas, desenhei uma estratégia para para aquele para aquele job específico, eu falei que pô, como elas tinham que manter, a gente ia aproveitar aquele job para começar a ativar o Facebook delas, que aí ela, depois elas iam conseguir manter com as coisas, mas assim, o formato da coisa é usar mais fotos do que só jogar link, né, que estava muito largar, tava muito assim, elas, elas já tinham uma boa capacidade jornalística da coisa e, e aliás é excelente de, de colocar notícias e, e estudos sobre sobre essas questões. É, só que não estava atrativo. Sim. Né? E aí, aí esse job ajudou a, a dar uns toques nesse aspecto. Ó, aqui a gente vai fazer um monte de imagem. Depois, quando vocês forem tocar né, o, o Facebook de vocês e, e, e já com o site novo de vocês, que é tipo um blog, é, vocês vão ver que dá certo. Blog não, é ah, portal. E beleza. Aí fizemos o job. assim, pô, Pouca coisa. Era coisa simples, mas tudo foi bem entregue. Assim. Então, ah, era um site que... Tinha que mostrar uma pesquisa. Né? Então, a gente trouxe um site legal, com uma navegação gostosinha tudo mais. E né, deu certo. E aí, junto com isso, ah, para fazer um, uma espécie de gancho, a gente fez uma enquetezinha toda animada. Que você tinha que responder quantas horas você trabalhava por dia. E aí, você arrastava íconezinhos. Tipo, era um negócio que elas nunca tinham feito. E assim, que é um site peanuts para qualquer agência. Qualquer? Sim. Né? Coisa que você está fazendo, faz isso numa boa. E, junto com isso, um, um, uns infográficos legais para conseguir postar no Facebook e ver se aquilo dava atração. E aí deu, tipo, teve uma, uma boa visitação, assim. A gente teve um mês só com esse, só para essas sessões, assim, do, desse trabalho específico, praticamente o que elas têm um mês inteiro lá, ou mais, em dois meses, mais ou menos, de visitação em todos os canais delas. A gente, deu, né, sei lá, triplicou base de Facebook, que era nada, Enfim, Sim. só que os números, se você vai falar a agência, ah, é tudo pequenininho, é tudo outra coisa, mas como é para ONG, elas nunca tinham trabalho, elas falam, pô, é demais, Sim. pô, porque porque efetivamente elas falam assim, você não está vendendo um produto, você não está vendendo uma Coca-Cola a mais. Você está, tipo, no nosso caso, é cada um like a mais ali né, na página, ou cada visitação que você conseguiu trazer Sim. de uma pessoa... Que não, que não é leitora frequente das coisas que a gente publica. É uma uhum. mulher a mais que você está impactando. Um Sim. homem a mais que você está impactando. É, é, que vai o...
3: multiplicar isso que... de alguma maneira, Exato. Né?
2: Então, para nós, isso vale. Então, pô, já é, já é muito bom, assim, ouvir. Pô, que bom, né? Sim. Sim. Que deu resultado. E para, né, tipo, coroar isso aí mais ainda, elas concorreram a um prêmio na ONU pelo trabalho de comunicação ah, digital desse poder. ano. É legal. Que legal. Tipo, foi bem legal, assim. Falei, meu... Sim foram, Elas escreveram, meio acerado. Ah, você atingiu
0: o seu objetivo. Como é. diria, como a Gil falou aqui no começo, você. É um cara que. Você acha que o seu trabalho é merda, mas um cara foi impactado
2: e, e pra ele foi legal pra caramba. E né? É, e, e por acaso, pô, e assim, foi, foi consistência suficiente pra ONU gostar, sabe? Sim. pra um, pra um órgão lá da ONU, né? É, gostar e, e colocarem elas entre as cinco melhores contribuições bacana para gente, é. então, é, assim.
0: gente partir legal bacana
2: gente partir para boa eu queria que vocês deixassem
0: uma mensagem para a juventude né para esses jovens porque nós começamos esse esse papo perguntando se existe job ruim
2: é, Minha opinião é que não tem não tem Você não tem, tem job que... ruim todo job vai te ensinar uma coisa eu posso contar minha carreira assim em um minuto assim uma coisa super rápida Teve trabalhos que eu que eu era planejamento, só que era um, só que existia um desrespeito ao que, ao fazer do planejamento. Eu basicamente era uma uma estrutura auxiliar à área comercial, em que, que entregava pelo menos uma proposta comercial por dia. Isso era planejamento aqui entre Sim. coelhinhos voadores com o <risos> e o solo. é Então não era planejamento em si, só que isso pô, deu uma agilidade para sabe? Pô, sabe, ó, tem, coisa, tem, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Tem... Quando eu tiver dois dias, eu consegui pensar um pouquinho melhor. E, cara, dois dias, às vezes, é um, era um prazo lá que salvava vidas. Assim, dava para entregar uma coisa bem mais legal. 99,9% das coisas que saíram eram ruins. É, das coisas que foram pro ar, sei lá, poucas se salvavam. Mas, pô aquilo deu tração para o negócio esse negócio virou uma uma grande agência aí do, do, do mercado né de dessa parte de digital e redes sociais Sim. e e me ensinou muito, me ensinou a ser rápido assim e... Quando eu fui ver, quando tipo, um ano e, acho que eu fiquei um ano e meio lá, trabalhando nesse ritmo, lá, pá, 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 fazendo PPT, eu nem sabia mais para que eu tava fazendo PPT, só jogava. <risos> <risos> é quando finalmente eu, assim, eu sentei para fazer as contas e falei: "Caraca, eu mandei proposta para empresas de Todos os segmentos visíveis uhum. e imaginários.
0: Você falou uma palavra-chave que é aprendizado, né? É. Aprender com, com
2: isso. Óbvio, né? óbvio que não, não, não emergi nenhuma delas, mas assim, pô, tive algum contato, tive que fazer uma pesquisa rápida, tive que, tive que criar algum tipo de método de fazer pesquisas rapidamente, sabe? Sim. Pelo menos dar uma vasculhada no, em alguns indicadores Google ou, ou nas redes sociais rapidinho para ver estado da marca, concorrentes, esse tipo de coisa, sem sem ter os grandes estudos que todo mundo conhece aí no, no planejamento, sem ter TI, sem ter é, Marplan, sem ter News, sem ter não tinha nada disso. Eu tinha O Google. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, a, eu tinha a boa vontade. É. E, e assim, e aí saía. Então quando, aí finalmente, tipo depois desse, desse período, eu fui trabalhar para um cliente só. E aí foi outro aprendizado. Porque é tudo que você... Nossa, agora eu vou trabalhar para um cliente só. E aí, ao mesmo tempo que pô, beleza, agora dá pra pensar as coisas e tudo mais babá. Quando esse cliente começou a cansar ele, todos eles cansam, é, pô, puta, não tô tendo aquela variedade que eu tinha naquela loucura de ficar jogando PPT pra lá e pra cá. Então assim, tudo tem lado ruim, tudo Sim, tem lado claro. bom, mas efetivamente tudo te ensina alguma coisa. Todo, tudo isso foi muito... Todas essas duas, essas duas experiências que eu contei me ensinaram alguma coisa, que me levou pra uma outra agência que me ensinou mais uma porrada de coisa. Que me levou, foi me levando até onde eu estou agora. Enfim. Que e continu... bonito isso. Continuo aprendendo, né, cara? Não, não, é. não, não sei de tudo, né? Sim.
0: É. Juliana, eu queria que você também pensasse nos nossos ouvintes, pessoas que estão nesse momento se identificando, putz, só tá pegando merda na agência, tô há um tempão fazendo jobzinho, isso não vai para frente, eu mostro para minha mãe, ela não consegue entender com, ainda com o <risos> que, que eu trabalho.
3: Talvez nunca entenda e tudo bem. Não, a frase que eu quero terminar é que o que move o mundo é o tesão. Então... É, esse sábado a gente teve o workshop da Gica de Brainstorming Boost. O, o,
0: o recadinho da paróquia é no meio do programa.
3: Não, é? já passou, funciona. não é mais recadinhos da paróquia. Mas teremos outros, teremos outros. É, e teve uma, uma menina que veio de Londrina, pegou o ônibus sábado de manhã. Sério? Teve isso? Pra chegar lá, legal, tomar banho na rodoviária, pra ir pro curso, ficar a tarde inteira em curso e voltar de ônibus pra Londrina. Então assim, o resumo da história, essa história da Carla, é o tesão que move o mundo, cara. Essa menina, ela vai longe. Eu falei pra ela no final do curso, eu falei, meu, você vai longe. Porque tem tesão pelas coisas que você faz, queira fazer as coisas, e assim... Ou você vai exuberar no job ou você vai tirar da frente. Reclamar não é uma opção. Não. Tá? Simplesmente isso. Tenha tesão pelo que você faz. Tenha respeito pelas pessoas que vão receber a tua mensagem. Ela é importante para essas pessoas. Faça um bom trabalho sem reclamar pelo amor.
2: <risos> não, ah, tá? nem, e, nem que, e nem que você não, não vá aplicar tudo que você... Tudo que você está aprendendo no seu próximo emprego e em alguma outra coisa você pode aplicar, tipo o meu último, eu até estava relembrando aqui meu último texto escrito no, no pro, pro brainstorm 9... Faz tempo isso, hein, assuda? Faz, tempo lá. Tempo, faz, faz, tempo, tempo, faz vai tempo, lá. Vou cortar o seu seu pagamento. Eu, 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 eu geralmente dedico mais a, a as produções audiovisuais. Tá, tá mesmo? bom, entendi. Você está em outro, tô no outro departamento, outro núcleo de produção. E, e aí, é. não, mas o último post que eu fiz lá foi justamente sobre essa história de ah, de você ter a sua própria banda punk e tal. Que é o um lance de você... Ah, aprendi alguma coisa na agência e tal. Que, pô, não no job perfeito, não no job dos sonhos. Mas, pô, vou aplicar isso num projeto pessoal. Isso. Ou, Sim. ou na época, sei lá, meu, eu lembro do meu primeiro estágio que era na espalha. Eu tava aprendendo aquelas coisas todas de guerrilha. Mas, óbvio, eu era o eu era estagiário. Eu era tipo, ó, mas você vai fazer só isso aqui, assim. Essa Sim. pontinha. Você vai postar no arcute. <risos> É, <risos> só que, bom, beleza, só que eu chegava na faculdade e fazia, tipo, lá, sabe, no, na, na Atlética ou na, sim, na, nas associações sim. que tem lá. E, e também, pô, abri meu site, aí, enfim, né? Comecei a postar textos meus. Você, né, caro Carlos? É. Mesma coisa, pô, foi, <risos> tipo, Você começou o brainstorm lá tal, tava. Tipo, ele tinha um tamanho, mas aí com que você foi aprender a agência, isso te ajudou tal a dar um olhar mais crítico sim. às PSCs. Não, disponível. eu agradeço
0: até hoje o primeiro trabalho que eu tive em agência, porque, assim, foi uma coisa... Eu vi muito isso depois, assim, gente que entrava direto numa agência grande ou média é... e chegava direto para fazer o trabalhão, sabe? E a pessoa não tinha noção do como era o processo. E esse meu primeiro emprego, como eu disse aqui antes, cara, que eu fazia de tudo, que eu... Criava, planejava, refilava, ia no correio, ia na apresentação, ia em tudo, tentava vender a ideia, vendia pro chefe. Meu, aprendi o processo inteiro aí, sabe? Assim, até quando eu entrei nessa agência, que era, tinha acabado de abrir, era nova, é, nem planejamento tinha, sabe? Era criação e atendimento. Então, a criação tinha que fazer o planejamento também. Então.. Sim. Cara, isso valeu muito pra mim, assim, de, ter, de, de conhecer todo esse processo de trabalho. E eu, é uma coisa que eu carrego até hoje, assim. Cara, eu posso falar, a Gil falou de, de tesão, era uma época que eu madrugava, assim, e não era madrugar uma vez, não, madrugava às vezes duas, três vezes na semana, é, fazendo um trabalho e, cara, e eu curtia pra caramba, assim, sabe? Eu não reclamava, eu não, eu não chegava e falava, nossa, eu tô trabalhando, não aguento mais. Não, quanto mais eu trabalhava, mais eu, mais eu gostava daquilo, assim. Porque primeiro era a minha primeira era a minha primeira experiência com o mercado. E por ser um, um lugar menor, né? Eu sentia que eu realmente estava fazendo diferença naquilo tudo, sabe? Eu tô, eu tô ajudando, eu tô dando ideia, eu tô apresentando, isso pode ser aprovado. Eu tô no meio de tudo, assim. Então, eu sentia esse... Eu acho muito importante, sabe? Pra passar por todo esse processo, claro. por, por entender tudo claro. e não só pegar o chegar de cara querendo você sai da faculdade e vai fazer o job filé, vai fazer o comercial é. que vai passar no intervalo da novela, entendeu? Você tem que conhecer todo o resto para poder ter conhecimento e
2: chegar chegar job é jogo. exato e sei lá e a última tirando um pouquinho assim dica que Conselhos, para que, vida? Vos Conselhos <risos> que vos deixo?
0: Conselhos que vos deixo. Vamos criar essa sessão aqui no Brinkat. É o Bruno Aleixo, né? Aqui, assim. Conselho que vos deixo. Conselho que vos deixo.
2: Olhe toda, tudo que tá à tua volta na agência com interesse, porque é lá que pode estar tá a tua. A, o, re, o que realmente você vai fazer, ou o que você vai gostar de fazer por mais tempo. Assim. É, eu tinha muito interesse em entender todo o funcionamento da gente, seja ela pequena, grande, como ela, como efetivamente ela ganha dinheiro, como ela, me, como ela me, como ela Sim. abusa do meu corpinho, Sim. sabe? Como como rola esse processo tudo mais? Porque pô, me interessava um dia, nem que eu não tivesse negócio relacionado a esse mercado, entender a questão de, de fazer negócio e tudo mais, e entender até se eu fosse trabalhar com comunicação, como poderia ter um um tipo de negócio relacionado que efetivamente me desse dinheiro e tal, e que as agências pudessem requerer, né? É, e, entende... e assim, a cada, cada agência que eu fui, pô, entendia como, como, como aquele projeto dava dinheiro, como os outros projetos davam dinheiro, sim. como a coisa circulava, por é. que que existiam grandes degraus de, de salário, por que as coisas funcionavam do jeito Cara, que, que funcionavam. Cara, um ponto essencial,
0: que não é só receber lá o envelope pardo com o seu com a sua função e fazer o que manda é
2: entender o todo tudo, né pra, da onde veio para onde Cara, vai né ser brother das pessoas de outras áreas Sim. te ajuda a sentar e ah o que que o atendimento faz mesmo ah tá o que, que um mídia faz? Porque, né? Sim, sim. Ah, beleza. O que um GP faz? O que a galera da produção? Quais são as figuras? Como que, como que é a hierarquia? Pô, beleza. Obviamente, você não vai chegar no do primeiro dia e sair perguntando tudo isso, né? senão isso vai ser sim, inconveniente. Sim. Observe, né? Processo de, de se observação. Interesse, né? Se interesse, fique olhando. Ajude, tipo, sai dessa de, ah, eu sou de tal área, eu não, sim. não relo nisso. <risos> Cara, senta, é equipe, é trabalha em equipe, pô. É,
3: aliás, uma coisa que, assim, o um melhor conselho, esqueça job description, esquece, esquece, né? desapega Faz de job aí. description, você vai fazer o que for preciso, Cara, qual, vai fazer na, o que precisa ser feito.
2: Quando, na, na última agência, o que teve de, tipo, de PPT, que foi a criação que matou porque eu tava fudido, e o que teve de peça de criação, que eu acabei dando uma arredondada porque a criação não conseguiu, me entregar o, o todo, né? Então, tipo, Sim. ah, então eu falei, ó, então eu vou entregar um, um feeling aqui, beleza. Os caras olhavam, ah, beleza, tô aí. <risos> Muito Pô, bem. Pô, acontece, cara, Sim. é isso. Todo mundo se ajudando tal, e tal. E tudo com conivência do atendimento, pra, pra não ter surpresa, né? Então, é uma equipe. É, é isso, então, é.
0: conclusão desse Braincast, tenha tesão e.
2: Pense, pense bastante, observe, seja interessado, né? muito bem então, um monte de coisas tipo...
3: exubere ou tire da frente é, é. Um, monte, um, monte de, um monte de coisa de autoajuda é né?
0: mas Não, aqui um... é assim A, aliás sabe que os... muitos brinquedos que fazem sucesso são nessa linha é, um tá dos brinquedos de mais sucesso é que nós precisamos fazer uma reedição até porque está fora do ar nesse momento mas nós vamos voltar com ele que é o Sair de Agência Pô, e esse Agora.
2: É, esse é meu... O é meu...
0: que, que é
3: Sair de Agência
0: e o quê? E Agora. Esse é meu Braincast favorito. É, lá do, no workshop da Gica, no último sábado, aliás, ah. aproveitar antes do encerramento aqui do pra ir para para Corboa, é fazer um agradecimento né, a todas as pessoas que compareceram lá. O foi muito workshop. legal. Foi muito legal, muito divertido. Eu estava eu do lado de fora, porque não cabia mais gente na sala. Uau. Mas eu vi a galera dando risada e participando e foi muito legal. E eu, e eu vi isso, assim, conversando com o pessoal durante o um intervalo, eles falando de vários braincasts, e um, duas ou três pessoas citaram esse, assim, pô, eu quero aquele lá, sair de agência e agora, eu quero muito ouvir de novo. Cara, esse, esse eu
2: confesso, pô, eu tava, acho que foi um, tipo, foi uma uma junção de coisas, foi um momento certo, foi um momento que eu também tava com um monte de dúvida do que fazer na vida, aí chamamos as pessoas certas, sabe? O Agê é uma pessoa incrível. Menos eu, que eu não participei. Peloto é uma pessoa incrível, o Saulo também incrível e com toda a experiência que ele já tinha de, de, de Colosseu e tudo mais você não estava mas você também podia ia ter muita coisa para acrescentar naquele programa sim e, e pô, mas foi, não foi demais ainda, assim, foi muito pessoal legal. você
0: que tá ouvindo esse programa ouvi tá todo aqui o nosso alheio. papo
2: sobre jobs ruins Ainda não
0: faça isso, não é hora de sair da gente. Não, tá? não, não, você. Como, como, eu costumo, como eu
2: costumo dizer, que Seus você. hipócritas falaram, não, não. não o não. hipócrita você... falaram, falaram aqui, agora sai de gente. Não não, 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 não. Você, jovem, tem muita prega pra perder ainda aí. Pode, pode, pode. pode, pode, pode ficar boa. Mais um pouco aí Com este pensamento iluminado é, é. e sensível, fino,
0: fino nós vamos por qual é a boa. Muito bom. Suda, comece aí. Qual é a sua boa? Você que passou aí é. o último mês...
2: Último mês? <risos> <risos> história é essa.
0: Curtindo é. a vida doidado. Que isso, cara. Que isso. Né? Bom vivão. Que com... isso. Comendo do bom e do melhor. Olha,
2: não é bem, não é bem assim. Diga tá lá. Mas qual eu, é a boa? A boa... Não, mas eu vou dar essa boa como dica assim. A boa, cara, é curtir essa costa brasileira, que é coisa linda de Deus. É, estive lá no Nordeste, visitei pela primeira vez o Rio Grande do Norte e a Paraíba, veja só. Muito bem. E, e dei um, um pulo aí sim no, na base do Repeteco, lá em Porto de Galinhas e Recife. Sempre muito bom para dar uma descansada. Assim, curta esse Brasil, cara. O Brasil é, o Brasil é maravilhoso.
0: Agora o Lucas está botando um vídeo de do, Ondas, Ministério, do, Marta, do des... Ministério do Turismo. Existe o Ministério do Turismo? Tem, Ministério tem, do Turismo, tem. opa. Tá, ouça, tem, tá, tá tem colocando tudo... aí imagens do imagens, Brasil varonil.
2: Tem uma imagem, se o Lucas quiser pegar, eu boiando nas piscinas naturais de, <risos> de, de, nas piscinas naturais lá de Porto de Galinhas. Tá lá no meu Instagram, tá lá, pode, pode ser ela, viu? Pra ilustrar tudo mais. Muito bacana, mas enfim, não é só, de, não é só dessas boas aqui, né? Vive o Braincast, <risos> eu tenho aqui um semijabá, né? Agora, Merigo não pode mais me acusar de estar cozinhando para fora. Ah, é verdade. Porque agora o Mupoca é podcast do Brainstorm 9. Ah, brainstorm 9 é de, que legal. Brainstorm 9 adquiriu... O... Adquiriu, é. comprou o Mupoca. <risos> galera, tá eu, falei que, eu falava no programa que estava baratinho. Foi comprou. Estamos agora no, no Brainstorm 9, no Brainstorm 9 barra Mupoca. Né? Muito bem. E é, é bom que ele saiu um dia antes do, 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 do Braincast. Cast. Então, se você estiver ali na fissura e tal... Você vai ouvir um podcast pior produzido, com discussões.
3: Não tão mais, inteligentes mais, quanto as nossas. Mais
2: malevolentes, tudo mais. Né? Com, aquele, com aquele ar cínico. Sim, né? muito que, bem. Que, que, e né? Petralha. Muito... Não, ali é Exército Vermelho. Que... É. Brincadeira. A gente é. respeita todos é. gente... é. os
3: Ditadura a gente... gay?
2: Não, a gente, teve, a gente teve uma. Teve muita crítica no primeiro programa que a gente lançou no Braincast, que foi o... sobre a separação do Brasil, as pessoas falando, não, vocês têm que levar esse tema de separação mais a sério. Eu falo, desculpa, pessoalmente eu não levo. Então, não tenho que, como assim, levar a sério esse discurso de São Paulo tem que ser separado do resto do país. Mas beleza, né, paciência, isso é uma opinião minha e tudo mais. Esse o programa que a gente lançou né, um dia antes do, do, deste braincast que as pessoas vão ouvir, é, já foi mais light. A gente falou um pouco de cinema trash, é, enfim, ideias esdrúxulas que poderiam virar filmes Tipo, sei lá é, Lembra de um Tumblr chamado Ideias de Filmes e tal? Hum. Que tinha muita coisa citando Bruno de Luca Então ele, no <risos> ele novamente foi muito citado nesse podcast Enfim, tá lá, tem todo, tem todo o arquivo também Tive o trabalho né, de levar todos os programas Já viraram posts no... No Brainstorm 9, então você pode ver um pouquinho de tudo que a gente já gravou lá. É um podcast, assim, não tem essa, esse aparato todo aqui, mas a gente grava. É com... pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é limpinho, a gente grava com muito amor e carinho, a gente grava lá no centro, então aquele barulho do centro tá todo ali também. Muito bem. É uma gostoso. E é isso, minha gente. Curtam, curtam a valer. Esses né? é. é. momentos de descanso, entendeu? Aquela dica do saldo. Mas... E assim, saia de férias eu quero, vale a pena viu eu
0: quero que você dê uma dica mais específica sobre a sua sobre esse seu momento viajando no Brasil o que que você Cara, não sei é, lá, algum, não,
2: ó, pensa, a, não veja bem a você veja que, bem. que parece eu... parece que ficou assim falando desse jeito <risos> Soa que eu sou um, só um... É um bom, bom vivão. É, um é um bom vivão. É um hedonista. Ah, um é não Veja bem, veja bem. Eu quero
0: uma dica que veja a pessoa bem. que eu, vai viajar possa vi, realmente aproveitar Eu vim numa
2: toada de trabalho desde a Copa. Assim, de, já, eu, um que eu já estou, assim, acho que uns dois anos, sem assim, tirar a férias dessas férias, sabe, 20 dias. Essa né, já faz uns dois anos. É, e aí eu vim numa toada de Copa, que eu trabalhei a Copa 45 dias, fazendo plantões de 15 horas, assim... Então foi. Quando acabou a copa, eu falei: não, eu preciso dar uma desligada, preciso dar uma viajada eu Tinha planejado uma viagem legal, com a mar por uns sete dias e tal. E não rolou, assim, porque foi acontecendo um monte de. Assim, um monte de pequena, pequenos problemas na empresa tal, que não permitiram que eu viajasse. Então, assim, quando abriu uma brecha, eu falei: ok, vai ficar cinco dias olhando pro sol e pra água no Nordeste, vambora. Aí vai. E, e é uma boa sugestão que eu faço: esse negócio de viagem é. Vale a pena você dar uma... Eu dou isso como dica pra, acho que todo mundo, assim. Tem... ver se você negocia, mesmo que você trabalhe fixo, pô, negocia dois dias numa semana que tá um pouco mais tranquilo. Você meio que fabrica o teu, o teu feriado prolongado. Você vai pegar passagem mais barata, ah, é... coisas menos lotadas. Então não vai ser aquele caos se, pre... se preparar para viajar. Você vai conseguir curtir, de fato, quatro ou cinco dias num determinado local. Sim. E, cara, todas as vezes que conseguir, assim, novamente, fabricar esses feriados, perguntam, ah, matei uma quinta, uma sexta de uma semana que estava mais sossegada na empresa. Aí a Mato me pediu, conseguiu folga lá. A gente aproveitou esses dias e foi para o Chile. Pô, ótimo, porque assim não tava aquela coisa hiper lotada, tal. Tinha brasileiro para caramba, mas nem não tantos, né? E vira uma viagem super agradável, porque nada está muito cheio, não é, né? Se você não concilia com feriados locais, então tá tudo aberto. Mas a gente ainda teve o azar, no caso do Chile, de conciliar com eleições presidenciais de lá. Cara. Você vai atrás dessas coisas. Eu né? vou, né? Essa eu vou para eu vou, vou você... o meio, eu vou pro meio <risos> da, 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 da confusão, entendeu? E lá também estava tendo uma, uma, uma rixa direita e esquerda, lá, tava. A estava se batendo também. Não, separar não. o Chile. Não, não. Como não, que você vai não, separar não, o Chile? Não, se não você... chegaram chegaram a se Se você parar na vertical, ferrou, né? Porque é, você... Tem corte de devolver Você um tropeça, você cai fora. Tá, aquela coisa toda. Mas é... O, o ponto é, essa dica de viagem é realmente boa aí, e, e até você pode entrar nos comparadores, né, de, de voos, né? É, e ele, você vai ver nas simulações que voar nesses, nessas datas faz toda a diferença em termos de grana. E, bom, o serviço que eu conhecia é do Google, cara. O Google Flight para voos internacionais, ele está muito bom na questão de comparação Porque ele simula o mês inteiro Ele simula diferentes aeroportos De uma mesma cidade ou, uhum. ou na região Para você ir meio que Compondo o teu O teu, o teu roteiro aí, a tua, Google, achando, Flight. Google Flights Ou Flight ou Flights Mas é, meu, é um serviço Novo deles está funcionando melhor Acho que só para voo internacional é, Me mostraram esse fim de semana eu Falei, nossa, pô, tá, tá bacana No celular, assim já dava para ter uma ideia, o computador funciona um pouquinho melhor ainda, e, e você vai conseguir ver, enfim, comparar um pouquinho melhor, né? porque ele vai jogar aí uma porrada de companhias, vai simular diferentes aeroportos, tipo, ah, tá sendo mais barato ir para o La Guardia, ou para o JFK, ou para o Newark, no caso de Nova York. Né? Aqui, aqui no Brasil seria, para quem viesse para São Paulo, ah, mais barato chegar para congonhas Guarulhos ou Viracopos, enfim, ele vai fazendo esse tipo de coisa, mas vai jogando... Na tela, assim, para você ir vendo ao vivo a simulação. Muito bem. E é isso aí. Tá bom. É isso? Viagem.
0: Viagem. Juliana Balao era é aqui, ó, camerinha para você. Tá, a Vamos minha é a uma rapidinha.
3: Dessa, rapidinha é uma exposição do Da Vinci que vem pro SESC. SESC ou SESI? SESI. É o SESI lá da Paulista, né?
2: É, conhecido como Prédio, prédio da Fiesp. Vou Isso. Eu, é o, o, vai o, famoso, o famoso ralador de queijo gigante.
3: Então, vai chegar lá agora em novembro, fica até maio. É uma exposição gratuita sobre as invenções do Da Vinci. Me pareceu bem interessante.
2: Oh, demais. Que legal. Uhum. Não, não
0: foi, não viu e já recomenda. Isso. Ah, ah, exato. <risos> é que eu fiquei
3: super curiosa, fiquei morrendo de vontade Pô, de ir. Mas com certeza. né? É.
0: Tá. Eu, eu, acho... eu queria que você falasse, Juliana Balauer, nós estamos assistindo... É, voltamos a assistir né, a, última, é. a sexta temporada da nossa, da nossa comédia preferida
3: ah, que é Modern Family
0: o Guga Mafra chegou a dizer aqui que não estava tão legal eu falei para ele, lave sua boca antes de falar mal de Modern <risos> <risos> Family concordo, concordo e nós assistimos já, quantos episódios? É sensacional, acho seis, que seis seis episódios seis. Né, dessa sexta temporada é. qual é o seu veredito até agora?
3: sensacional, ela é ótima sempre é boa até quando é ruim e o fio ele é o melhor. Ao contrário do Ross, que é chato, Não é. o, o Ross, Phil é sensacional. É pra...
0: O Phil é o Ross de Modern Family.
3: Só que deu certo daí. <risos> Só que ele é engraçado.
0: Sim. <risos> o que eu acho legal é que, assim, por mais que... Os caras estão na sexta temporada, né? Sim. É... E sempre tem uma... um problema... Tem... O risco não, é de dar eu, uma, uma eu queda, Eu acho assim, né? os
3: problemas em si, eles se repetem, mas isso não importa porque você se importa com os personagens. É verdade. Então, assim, a dinâmica deles é boa e dá certo. E, e, e mesmo que eles estejam brigando pelas mesmas coisas e você já sabe como eles vão resolver essas coisas, não importa, é divertida é entretenimento puro. Sim. Legal.
0: É muito bom. Vem a rir e se emocionar, né? É. <risos> muito bem.
3: Eu recomendo. Tá.
0: Ó, oh, meu qual é a boa? Deixa eu botar aqui. Se chama. o Guga
2: desse a dica, talvez Também. fosse cancelado, né? Tem que tomar ah, cuidado é, não. com
0: essas é, coisas. É verdade, o Guga não é. pode falar de série, né? Senão. É, eu queria citar aqui e falar um qual é a bosta. Não é qual é a bosta. Um qual é a média. A qual Juliana a média? vai me ajudar aqui. A gente faz uma faixa bônus. Assistimos no fim de semana o Interestelar do nosso amigo Cristóvão Nolão. Nolão. <risos> que você conhece e você confia, que fez filmes em sequência. Eu, eu posso, assim, eu me confesso aqui como um, um Nolete, um Nolambit. É, Nolambit.
2: Nolambit é boa. Você é.
0: Nolamete. É, do tipo assim, cara, ele pode fazer qualquer coisa, sabe? Se ele dirigir um discurso político, eu vou assistir porque eu quero saber. Eu acho que ele é um dos maiores diretores da atualidade, com poucos filmes que ele já fez. Ele já se provou um cara influente, com uma visão... E, tem uma carreira boa pela frente aí, o menino, tá? Menino Cristóvão. E ele fez aí o Interestelar, que é a sua primeira incursão na, num gênero que temos grandes exemplares, né? É, o 2001, Kubrick. É, exatamente, Kubrick, Solares, recentemente o Gravidade também entrou aí nessa lista, que dá no, no gênero de exploração espacial. E assim, o, o Nolan tem esse modo dele de, fazer, de transformar coisas simples em, em, em coisas grandiosas, né? fazer grandes cenas, e, e tudo é épico. É, ele fez isso com, com a trilogia Batman, ele fez isso com Inception, é, e, ao mesmo tempo, ele tem essa racionalidade né? de, de explicar, contar por A mais B, assim, mostrar, provar. provar suas teorias. É, ele fez isso muito bem no Inception, que pra mim é, é um filmaço. Eu dei cinco estrelas na época, assisti duas, três, quatro vezes. E ele tentou novamente isso com Interestelar, só que eu acho que dessa vez ele falhou. E não diria miseravelmente, mas falhou bem. assim... Porque, apesar dele. Falhou reu... bem? Falhou bem, falhou, falhou bonito. É, apesar dele ter colocado aí. Trouxe vários temas que me são. que eu considero muito interessantes. De, de exploração espacial, conceitos físicos, de física quântica, é, de, em relação espaço-tempo. Ele tem tudo isso na mão, só que ele não consegue unir isso de uma forma que seja dramaturgicamente... Posso dizer isso? Posso Dramaturgicamente interessante. A comparação que eu faço é você pode assistir qualquer episódio de Cosmos, do, da série, com o nosso amigo Nilzão, Neil deGrasse Tyson... E ela é mais interessante, emocionante e marcante do que Interestelar é.
3: Você viu os tweets do Neil hoje?
0: Eu vi, ele, ele gostou do filme, né? É, só que, é, assim, eu acho que ele tem bons O Interestelar, ele, foi, ele é bastante elogiado por ser... Fiel. Por ser fiel às leis da física, né? As, é... novas teorias, e as novas teorias é mais. Exato, obviamente, é difícil, ele tem viagens, né? mas ao mesmo tempo ele também ele traz ali vários conceitos que são reais, né? que são estudados e tudo. Só que esse é o grande problema, porque virou, um, virou uma grande palestra, né? virou uma grande aula de ciências e ele não consegue te envolver em momento algum. São temas, como eu falei, que eu gosto muito, que eu me interesso, gostaria de estudar, só que não me parece um filme, assim. Você assiste aquilo o tempo todo esperando aquele momento de grandiosidade em que aquilo vai te tocar de alguma forma. E Mas é o universo é, plácido, é grandioso. Sabe? E
3: ele mostra o universo e, enfim, é. e ele acha que é o suficiente.
0: Até nisso eu acho que é falho, sabia? Porque uma coisa que me incomodou muito no filme é que ele não te dá uma noção do todo. Assim, Você assiste Gravidade, é, o tempo todo você fica embasbacado com aquelas cenas, falando, caramba, você tem a noção da dimensão do universo e você se sente sufocado com aquilo. E no interstellar você não tem, porque o tempo todo é close, é a câmera colada nas coisas, ele repete muito a câmera colada do lado da, de fora da nave, o tempo inteiro aquilo, e você não consegue, de fato, ter noção da grandiosidade de tudo aquilo que está acontecendo. Isso, isso eu achei bem ruim. assim Me ajudou a botar, me botar para fora do filme e não entrar naquela história que ele está tentando contar. Eu acho que ele tem outros pontos positivos, que é ele não caiu... Na ação recorrente de filmes blockbusters, né? Ai, ah, no final é tudo uma grande explosão e correria. Ele não tem hum. isso. Né? Ele realmente. E no é...
2: final é tudo uma Por... grande. Você pode assistir, cara, a maioria,
0: dos, a maioria dos filmes hoje de, do cinema, de Hollywood, os grandes blockbusters, é isso. Você tem lá uma primeira hora de, de introdução de personagem, de, de, de universo, de conceitos e tal. E a última hora, a explosão, tudo cai, é, grandes mortes e tudo mais, e correria, e o cara vai sobreviver, vai morrer, e é isso. Né? Você assistiu uma hora de final de filme e o cara precisa concluir com uma, de uma, com uma grande explosão. E o Interestelar se beneficia de o Cristovão não precisar fazer isso. Né? Ele conta a história dele e ponto. Né? Ele não muda o ritmo para ter ação desenfreada. Só que, ao mesmo tempo... Cara, é não... é Para mim foi. assim Eu não me senti envolvido com aquela história, apesar de me interessar muito por aqueles temas todos... Não consegui... Não me marcou, sabe? Não é uma coisa que eu vou levar. E, preciso. E assim, eu digo isso não de uma maneira... É... Ah, é uma bosta. E pronto. Eu queria muito ter gostado, sabe? É um filme... Eu até eu quero assistir de novo para saber se eu não estou sendo injusto com tudo isso que eu estou falando. É,
3: eu acho que um pouco. É, eu acho que, assim, o meu ponto principal de, da crítica à crítica do Merigo... É que o critério dele não é o mesmo para todos os filmes. Então, eu acho que o tadinho do Cristóvão foi vítima do, da expectativa que o Merigo tinha do filme. Pode então, ser, assim, pode ser. o Merigo assistiu um filme pavoroso. Como é, que é o nome daquele filme do Tom Cruise? Oblivion. Horroroso? Oblivion. Péssimo filme. Roteiro de merda. Não o Tom é, Cruise, como sempre, faz um filme só sobre ele. Tom Cruise é, é muito Ele sendo né? ele mesmo. É, tem, assim, e o filme carastrão. inteiro é sobre ele. É, é pavoroso o filme. Termina o filme. É um filme que insulta a tua inteligência o tempo inteiro. O Merigo fala, eu gostei. Mas como que você gostou? O filme é péssimo. Ah, eu gostei do universo que ele, que ele apresenta. Tem uns carros voando e aquilo era não, legal. Então, é o filme sim. já estava bom. Você pega esse filme, ele saiu satisfeito... E aí, um filme fudido, ele saiu insatisfeito é não, porque não é, a expectativa era imensa. Não é o melhor entendeu? Nolan. Tal, Exatamente. Não, então, então o que, que eu, eu acho... Eu queria o um melhor
0: Nolan. Eu queria um... Não,
3: esse nome. filme é muito legal. legal muito legal. Assistam para ter opinião sobre isso. Comentem o que vocês acharem. Mas acho que vale muito a pena. É um filme que dá vontade de ver de novo. Porque, mesmo que ele seja super didático e vai explicando as coisas aos poucos, cada conceito aos poucos. É muita coisa para processar e você da primeira vez você só engole da maneira como ele te apresentou sem questionar nada. Vale a pena assistir de novo para pensar se as implicações estão certas. Sim. Se ele disse que isso aconteceria, como que isso impacta o resto do filme? E mais uma coisa que eu queria falar é os amiguinhos que assistiram o podcast sobre assistiram, viram, ouviram. <risos> O podcast sobre o teste de Beck deu, por favor, falem comigo no Twitter para me falar qual é a cena desse filme que me fez levantar e gritar no cinema, querer estraçalhar o roteirista. Por favor, amiguinhos. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas alguém que assistiu sabe que esse filme tem um assassinato. <risos>
0: E eu preciso que
3: alguém converse, converse comigo Tem sobre outra isso. Outra coisa
0: que, para mim, é muito marcante de, de ser incômodo no filme, eu sei que o Nolan faz isso, ele fez isso no Inception, mas no Inception funcionou muito bem... É, até porque você tem o papel da... Da menina, Da menina, né? da... Como que é o nome dela?
3: Ellen Page.
0: Isso, que é o... É, é que nem A, A Eterna Juno. É, que é o <risos> Matrix. É, é, isso tá na... Né, em qualquer escolinha de roteiro, isso é uma das hum. coisas básicas. Você tem um personagem que ele sabe... Que é o Noob. Ele sabe tanto ou menos do que o telespectador. E esse o personagem vai ser apresentado aquele universo à mesma medida que você. Então... Ah. Lá no Inception funcionava muito bem essa questão dos caras explicando pra ela como, como funcionava e as regras de tudo aquilo. No Interestelar, cara, isso é muito irritante, porque... É muito verbo rágico, assim o tempo inteiro eles falando, diálogos expositivos e contando. Parece que eles estão lendo um, um livro e você vê cientistas renomados e estudados discutindo coisas básicas sobre buracos negros, coisas que eles não fariam no dia a dia. Mas eles, como eles precisam apresentar aquilo para o telespectador, eles ficam o tempo inteiro naquele pingue-pongue, um diálogo, diálogos longos, sabe, uma coisa extensa,
3: cansativa... E... eu não achei cansativo. O Merigo estava muito cansado nesse dia. Talvez se ele assistir <risos> em outra circunstância... Ah, e talvez, ele não talvez acha... fosse necessário. É, realme... né? é, é realmente positivo, Mas como é uma coisa, um assunto interessante, não, você tem... fica... Mas você
0: tem como fazer isso de outras maneiras. Como eu estava conversando hoje com o Gino, jovem... Jovem. Sobre o interessado, Ele falou... Ele resumiu. Ah, então o que você está dizendo é que faltou poesia no filme. É isso. Acho que faltou os homens... Faltou o Nolan usar um pouco mais de metáfora, um pouco mais de, de poesia para explicar tudo aquilo, em vez de simplesmente ficar lendo conceitos e ideias que. Ah, tá bom, gente, vamos lá. E aí? O que vocês vão fazer com tudo isso? Sabe? Isso que me incomodou muito, assim. É óbvio, tem o lance da expectativa, eu esperava é, muito. Eu acho que sim. Mas, de qualquer acho maneira. Que com
3: tudo isso, ele entrega um universo que nenhum filme até então nunca conseguiu mostrar, porque não, realmente calma, ele.
0: Não, não. Aí você está sendo injusta, porque nós temos. Existe no mundo um filme chamado 2001 O Odisseia é no Espaço que faz. Mas não, é mais que nem
3: existiam que essas, todas essas teorias, não, Exatamente!
0: Então... Por isso que é genial, porque o Kubrick criou tudo isso. O homem não tinha nem visto ainda o, a, o planeta Terra do lado de fora. E o cara imaginou isso no filme, entendeu? Ele fez coisas ali que a gente não tinha ideia. Hoje o Nolan tem muito mais material. É, imagens, nós já colocamos um, uma sonda do tamanho de um jipe em Marte e na época o público não tinha nada disso e o cara fez um, um filme que tem toda essa que é todo experimental e todo cheio de uma conceituação e ele faz isso de uma maneira muito mais interessante e provocativa do que o Interestelar faz, que é basicamente é, ler é, páginas e páginas de roteiro explicando coisas que ele deveria mostrar e não explicar e não falar na minha humilde opinião, não sei como eu falei, eu quero muito gostaria muito de ter gostado desse filme e vou assistir de novo para poder cravar, vai ser duro aguentar três horas de, daquela mas tudo bem, eu vou tentar
2: é isso, Fiasuda eu deixo, já que é para deixar um, é. um comentário final eu tava comentei hoje com ele eu li, eu, hoje eu li um texto sensacional de um cara que iria se matar ah, sim e aí ele diz o seguinte... Eu ia me matar... Então decidi ir ao, ir ao México... Para comprar drogas para me matar... Aí ele chegou no México... E ele pensou assim... Bom... Já que eu estou aqui... Por que não... Sei lá... Transar com uma prostituta... E aí ele entrou no táxi... O taxista já ofereceu cocaína... E aí levou ele para o puteiro... E aí... Enfim... Ele... Resumo da história... Ele passou duas semanas lá... Tocando terror... Tipo... Fez, ele falou... Fez vários tipos de orgias... <risos> Usei tudo que era droga, tomava viagra, que nem MM, beleza. E aí, depois de duas semanas, ele percebeu, bom, a vida não é tão massa. <risos> e, <risos> e tá vivo. E tá vivo, voltou pra casa pra contar essa história no Reddit, bom. cara. Fica aí ensinamento, tá vendo? Tipo. Nada, ensinamento pra vida, né? É, não, as Sim. coisas não, não precisam. Um para ruim, a juventude. Viu? Às vezes você pode achar aí, né? Alguma coisa que. Faça né? tudo mas, valer a pena. Mas por favor, né? não, não abuse das drogas. <risos> <risos> Muito bem. É isso. beijo do gordo. É isso. beijo. Tchau. Tchau. Tchau.